0: La épisode numéro 38, bienvenue à toutes et à tous ouais. Salut, ouais. Salut. Ouais. 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 Vous, nous, vous nous écoutez sur Ocha, Spotify, Deezer et toutes les plateformes de, de podcast maintenant, sauf Apple Music évidemment, toujours pas. Euh, du coup, ce soir, nous allons parler du huitième album studio du groupe britannique Marylion, intitulé Afraid of Sunlight, sorti le 24 juin 1995 sur le label EMI et produit par Marylion et Dave Megan. Alors pour parler de cet album un peu plus en profondeur, la petite équipe est là ce soir, à commencer par le merveilleux Luc Sifer. salut Luc Oh le merveilleux, merci beaucoup,
1: merci, bonsoir Clément, bonsoir à tous Comment ça va écoutez ça va très bien voilà. j'ai pas travaillé aujourd'hui euh, en pleine semaine et euh, je dois dire que c'est quelque chose de forcément euh, formidable de ne pas travailler voilà. mmh.
2: euh. il n'est pas fatigué découvrir sa technique qui rend les médecins jaloux.
1: <rire> il ne le travaille, <rire> travaille pas et prendre l'argent aux français
3: <rire> et il crée de la dette <rire> il crée de la dette non c'est un congé payé c'était un... une plus, journée putain. de congé payé
0: <rire> oui et
1: bon... je fais ça aussi je fais ça aussi maintenant
0: nous avons ex 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 euh, aussi l'excellent JP avec nous. Salut JP. Salut, salut. Comment ça va Bah pas mal, pas mal. Nickel, euh, Seb est avec nous. Salut Seb. Coucou. Comment ça va Bah bien, et puis toi Bah tranquille, ça va, tranquille. Euh, Loïs également, salut Loïs. Euh, oui, bonsoir à toutes et à tous, avec un Z. <rire> Merci beaucoup Loïs. Et enfin, Erwan du Château est avec nous. Salut Erwan.
4: Ouais. <rire> salut, salut, tous les auditeurs de, de, de la Post-Club. Euh, je peux vous l'annoncer aujourd'hui, je vais participer au Tour de France. Ah, voilà. <rire> yes euh, Je me suis inscrit euh, cet après-midi, suite à un, un pari que j'ai perdu avec euh, ma mère. Et euh, donc, je commence à préparer les épreuves de montagne, là, dans deux jours. Je vais arrêter de fumer, là, je suis en train d'arrêter de fumer.
0: Ah bah, très bien, merci Erwan. Et on embrasse également Tim... Une, une de ces infos est vraie. <rire> Et on, on embrasse également Tim, qui n'est pas là ce soir. Alors... Euh... Alors, donc du coup, 24 juin 1995, est-ce que vous avez une idée des tubes euh, dans le, aux états unis par exemple wow, 95, C'est ouais. uh, les Boys to Men. Ah, les Garden, c'est pas con, ouais. C'est pas Soundgarden, c'est pas Boys to Men. Non, c'est euh, un petit peu plus, euh, comment dire, Cherry FM. Jackson. Un peu plus ah. Cherry FM. Ah. Cheryl Crow Non. Alanis Morissette. Green Day. Non, mais c'est canadien. donc euh, ah. voilà. Nickelback. Rob Avril Lavigne. Non, Brian Adams. Non, oh, Brian Adams, oui, Brian Adams, bravo, oh Luc C'est Have You re Ever Really Loved a Woman de Brian Adams. Mon en Dieu. En Angleterre, c'est Forever Love de Gary Barlow. Oh, vous connaissez pas, euh, moi non plus. Euh, en Australie, un pays Lewis ou pas Toujours pas oh.
2: Ah, mais si, 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 si. Depuis ah oui, qu'ils ont, euh, qu ont eu Moscow de Gengis Khan en top, euh, top single, moi je, je <rire> reconnais euh, l'existence de l'Australie, je suis euh, fervent partisan, hein. bravo à eux. <rire>
1: Il y a une photo postée sur Twitter du président australien qui serrait la main de Lois la semaine dernière. Un très
0: beau
2: moment. C'était
0: Avec des flammes en fond. Oui, ça. Le sens des priorités, monsieur. Donc, c'est le titre Mouth de Meryl Benbridge. Et en France Oh, c'est les Words
1: Apart. Ou c'est une le genre. C'est les 2BB Be C'est Rhythm of the Night. C'est un truc comme ça. Non, non,
0: réfléchissez un peu plus mainstream c'est jo Johnny oui. non c'est pas Johnny c'est pas, pas Patrick Buel ça oh a non, été non. pendant l'été a oui ah Jean Jacques ah. non mais il y a un, la un il la ah un. la
1: Macarena! la Macarena. non ah.
3: non euh, comment il s'appelle euh, euh, de Palmas
0: <rire> non pas de Palmas il y a Bujan Raled non Fodel ah c'était un énorme tu parles tout le monde. non ah bah c'est l'ignon oui pour que tu même encore Ah,
5: mais ouais, ah, bah Jean-Jacques, c'était un bah peu Jean-Jacques. Oui, oui. hein. jean je, jean Jean-Jacques hein.
3: Je faisais, je faisais tous les numéros 1 de Jean-Jacques. Hein. Euh, je faisais euh, Raled avec euh, Aïcha. Je faisais euh, De Palmas avec euh, jean rêve encore, tout ça. Mais non,
5: c'était, le premier en fait.
3: C'est un peu plus tard De Palmas, non
5: Ouais, c'est pour ouais. ça que j'étais surpris moi-même. Hein, mais j'ai essayé quand même. Bah, je sais pas, il a euh, Brian De Palmas. Il a commencé vachement tôt.
1: <rire> Allez. C'est bon, ça y est. C'est voilà. le crossover cinéma
2: musique. C'était l'épisode 27 <rire> de la post -Club. Merci à tous. De nous avons suivi. <rire> Rendez-vous dans deux semaines. Pour... Voilà. Euh,
0: Marilyn, euh, pourquoi euh, Seb, tu as choisi Alfred of Sunlight Et après, je demanderai aux autres membres pour, euh, comment ils ont découvert Marilyn.
3: Euh, alors, Marilyn, euh, bon, c'est un groupe très très important pour moi dans, dans ma vie euh, qui, a, qui est passé par des, des moments de. De, de très grande joie et puis aussi de, de très grande tristesse ce qui a fait que j'ai pu me, me fâcher un peu avec eux enfin pas me, me, me fâcher mais du moins prendre mes distances mais c'est un, un groupe qui a été tellement important dans ma vie que euh, je, voilà j'avais envie qu'on en parle ensemble j'ai longuement hésité sur le sur l'album euh, dont on allait parler euh, j'ai pensé à Marbles dans un premier temps mais c'était un double album c'était compliqué il y avait des, des, des chansons de 20 minutes je me suis dit que Enfin, je pouvais pas vous infliger ça. Ensuite, euh, j'ai pensé à, à Radiation, mais c'est un, un album qui est tellement particulier dans la, la discographie de Marion que c'était pas représentatif en fait. Et puis, et puis je, me suis, je me suis posé sur Afraid of Sunlight, parce que je sais que JP l'aime énormément, moi aussi. Euh, et donc, euh, donc voilà, euh, Afraid of Sunlight, c'est... C'est pas un album parfait, il euh, n'y a pas d'album de Marilyn qui soit parfait à, à, à mon goût, il y, y a toujours un truc qui ne va pas. Mais, euh, mais voilà, pour moi, c'est un, un album euh, très très important des, des années 90, euh, au même titre que OK Computer de Radiohead. Et, euh, et donc voilà, voilà pourquoi, pourquoi je me suis arrêté là-dessus finalement.
0: Merci Seb. Alors, JP,
5: comment tu as découvert Marilyn alors, moi, j'ai découvert Marillion euh, ben, un peu de temps avant la sortie de Friend of Sunlight. Euh, j'ai découvert Marillion avec euh, l'album d'avant, avec Brave. Euh, donc, euh, voilà, c'était euh, au début des années 90. En gros, ça doit être 92, 93, je crois, Brave. Euh, 93. 93, voilà. Donc, euh, je les ai découvert à ce moment-là. Et puis, euh, je suis tombé sur, euh, sur fred of Sunlight juste après. Et puis... Euh, et puis, c'était le début d'une belle histoire euh, entre nous deux. Voilà. Ok, merci
4: JP. Erwan euh, euh, Moi, c'était en 2015 peut-être, 16, avec euh, ce qui est peut-être le dernier en date, je ne me rappelle plus, euh, Fuck Everyone and Run. Euh, oui, c'est le, le dernier en date. date ouais. que, parce qu'à l'époque, je chroniquais dans un webzine dont le Red Chef était fan de prog, et moi j'étais un peu plus jeune et je voulais un peu prouver que je pouvais parler de tout et du coup je prenais des disques complètement au hasard pour les chroniquer de groupe que je connaissais pas et je vois ce truc là et le gars il me dit mais tu connais Marillion et moi je suis sur un bluff incroyable je dis oui oui tout à fait bien sûr non mais attends évidemment tu me prends pour qui machin je connaissais rien et en plus j'écoutais je sais plus s'il si est, est comme ça de base mais dans la version que j'écoutais il y a deux albums de 15 pistes euh, c'était long, c'était éprouvant. Ah ouais, je, je n'aime pas du tout
3: cet album. C'est le dernier en date, je ne l'aime pas.
4: Et après, j'avais écouté un live euh, dont je peux retrouver le nom même là. C'est un prend live, des live. All,
3: all One Tonight,
4: c'est un live Ouais, c'est le live qui suit. Euh, bah voilà, j'ai écouté le live d'après. C'est tout ce que je connaissais d'eux. Et moi, ça, le live m'a plu. Et du coup, j'ai leur discographie sur mon ordi que j'ai pas le courage d'écouter pour l'instant. Mais voilà, c'est la seule connaissance que j'ai de Marilyn. C'est leur dernier truc en me disant Ah tiens, c'est cool d'en découvrir plus. Et du coup, c'était cool d'en découvrir plus avec euh, cet album.
0: Merci Arwan, très bien. Euh, Luc Absolument.
1: Euh, j'ai découvert Marilyn pour ma part en 2020. Euh, <rire> globalement euh, alors c'est un en, en, vrai, en vrai le nom le nom je le connaissais parce que c'est le genre de groupe euh, voilà quand je feuilletais des magazines à l'époque les Roxanne les machins et tout je me souviens que c'était le genre de groupe qui avait toujours les news genre oui réédition de tel album de Marillion en triple CD euh, coffret, cassette, vinyle avec statuette c'est le genre de truc tu-être t'as l'impression que le groupe il est hyper culte tout le monde le connaît mais pas toi et, euh, et bon ben voilà mais j'avais du coup jamais sauté le pas et c'est ce que j'avais dit l'autre fois quand on préparer je sais plus quelle émission je croyais que pour moi enfin moi j'étais persuadé que c'était du métal symphonique ce n'est pas le <rire> cas
0: mais, euh,
1: mais voilà mais du coup euh, Afraid of Sunlight est à ce jour le seul album de, de Marillion
0: que j'ai euh, écouté et on va terminer par Loïs et eh
2: bien musicalement parlant j'ai découvert Marillion en 2020 en préparant une émission qui s'appelle La post Club je ne sais pas si vous connaissez non et euh, non pas du tout et, et sinon Marillion ça fait partie des noms qui sont un peu obligés quand vous écoutez du prog c'est un nom qui revient un peu, un peu souvent, genre tout le monde en parle. Ah, il y a Marillion, il y a Marillion. Et c'est un nom où j'ai entendu tout. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont dire que c'est un groupe qui est génial. Il y a d'autres qui vont dire que c'est très surcoté, que les albums sont pas ouf, etc. Et du coup, c'est vrai que j'ai jamais vraiment écouté Marillion. Donc, euh, ben voilà, c'était ma première avec eux
3: j'en je, profite pour ajouter que ce que dit Loïs c'est très très vrai et ce que dit Luc aussi d'ailleurs il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que c'est du hard rock écossais enfin des trucs comme ça et, Le euh, hard rock et, et en fait en écoutant bon, on se rend compte que c'est pas, pas du, tout, du tout ça en fait c'est du euh, hip-hop
4: moldave
5: c'est ça voilà. que est surprenant <rire> sur, surtout que ça dépend de la période que tu écoutes il hein.
3: ouais, 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 y, y a quasiment pas deux albums qui se ressemblent à, à part sur la fin mais ça c'est parce que je suis fâché avec eux
5: euh, parce qu'ils ont plus de bâtards
3: ce qui est, <rire> ce qui est, euh, ce qui est marquant avec euh, Marion, c'est que euh, c'est un groupe où soit tu accroches, soit tu accroches pas. Et, euh, et, et, et j'ai, euh, souvent cherché à faire découvrir Marion et les gens m'écoutaient, me disaient ouais ben non, euh, j'aime pas, j'aime pas. Et je comprenais pas pourquoi, et je comprends toujours pas pourquoi. Et euh, j'ai hâte que l'on soit à la fin de cette émission pour que euh, bah, peut-être vous puissiez me me donner des clés sur pourquoi vous avez aimé ou pourquoi vous n'avez pas aimé, que, que ça m'éclaire un petit peu. C'était aussi ça le but de, de proposer Marion.
0: Ok, donc du coup, j'ai sur comment j'ai découvert Marion, euh, grâce à Seb et JP. Donc, euh, il parlait beaucoup de Marion sur le forum, dont on parle assez souvent dans cette émission. Et euh, j'ai rendu visite à Seb il y a une douzaine d'années, il m'a fait y a fait une... trop longtemps voilà il y a trop longtemps et il m'a fait une compilation de Marillion sur un CD gravé euh... oh, vous vous souvenez les CD oh, avec, avec le... les marqués oh en oh dessus voilà. la...
4: c'était avant ou après qui te suce du coup oh, non <rire> <rire> ah, là, là.
6: C'est le
2: Excusez-moi, j'ai eu un appel d'Apple Music, qui nous ont dit toujours pas. Hein.
1: <rire> Après, ça, vous gardez, vous gardez pas. Hein. Là, le dossier, il est redescendu dans la pile des, des trucs à traiter en priorité chez Apple. Alors, il était Ah Ah Il a glissé là.
0: <rire> Donc, il m'a fait une, une compile avec Ethel euh, ou Non, mais attends,
3: attends, attends. Il oui. euh, faut quand même répondre à la question. C'était ah. avant, euh, Erwan. Ah, C'était
0: avant. La suite sûr. logique. Et, et, euh, et donc par curiosité, j'ai écouté ce CD gravé. J'ai retenu aucun titre de, ce, de cet album, mais je suis un petit, j'ai un peu visité au début des sites de streaming. C'était musique mia à l'époque et j'ai écouté les trois premiers albums avec le chanteur Fish, donc son pseudo. Et j'avais plutôt bien aimé, mais plus ça allait, moins j'aimais. Donc c'est un peu bizarre. Et euh, voilà, j'ai, euh, je vais découvrir cet album en même temps. J'ai découvert en 2020 cet album. Alors de 0 à 10, les notes de 0 à 10 et on va commencer par Gaspacho et qui va commencer c'est Loïs.
2: Bon alors euh, je, je, je mets tout de suite un filtre anti-blague Gaspacho lol souple lol 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 voilà. Faux,
1: non faux, désolé mais non. 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 <rire>
2: sachant, sachant que si vous voulez des blagues sur Gaspacho je vous conseille le Vedi Vini Vinyl de Enjoy the Noise sur le groupe Gaspacho, vous aurez des blagues sur ce, sur ce mot assez,
3: assez hilarante. Groupe que j'ai vu en première partie de Marilione Et oui ils tournaient ensemble voilà, à un moment Inception de Gaspacho
2: Tout est lié, <rire> Illuminati, complot, argent, euh, reptilien Voilà, euh, alors Gaspacho bah, Moi ce qui m'a frappé tout de suite sur ce morceau C'est un son de basse qui me fait quand même penser à Rush Assez, euh, assez euh, Lourdement je, voilà, je cherchais mon mot, je suis désolé euh, mais c'est un son que j'aime bien, attention, hein, c'est aucunement une critique, c'est juste que ça m'a fait penser à ça. Euh, après, je trouve que c'est un morceau qui, qui vend très bien ce qu'il va y avoir par la suite de mon point de vue, c'est-à-dire qu'on va avoir euh, un enchaînement de, 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 de chansons après ça qui vont être toutes très bien produites, mais qui pour moi sont trop bien produites. Et c'est pour moi un des défauts de cet album qui frappe d'entrée de jeu, c'est que je trouve que c'est beaucoup trop lisse. Il manque quelque chose pour que je rentre totalement dedans et je et du coup ben je sens que je sens que les types sont sont forts euh, voilà je, je, je sens qu'il qu y a de la qualité dans, 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 dans ce groupe mais j'arrive pas du tout à accrocher parce que en fait ça passe et j'ai l'impression que c'est un fil continu et qu'il n'y a pas de de, 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 de truc pour faire attends ah, il y a ça il y a ça et ça et, et du coup ça ça m'embête un peu euh mais le, voilà, pour revenir sur, sur ce morceau, j'ai quand même trouvé que c'était un, un bon morceau, peut-être un, un brin long, j'ai trouvé sur la fin. Mais, mais, mais voilà, euh, ça fera un 6 sur 10 pour moi.
0: 6 sur 10 pour Loïs. Erwan J'ai mis la même note que Loïs, moi, 6
4: sur 10. Euh, dès le début, ça m'a fait euh, cerner que j'étais dans le genre de, de disque de prog avec lequel... en en théorie j'ai un peu de mal euh, parce que j'ai un peu de mal avec les chansons de prog les trucs qui ont un aspect quand même très convocation à être chanté mélodique, pop, enfin pop, pas pop mais tout en étant dans, dans ce genre de veine euh, pour autant y a quand même, je trouve que le morceau a beaucoup de qualité notamment son refrain qui pour moi en termes d'atmosphère est le, le plus intéressant euh, je trouve la ligne de basse très cool de toute façon je trouve la basse sur le disque très très cool tout, tout le long et euh, je trouve que c'est un morceau qui s'il si me laisse un peu de marbre quand il démarre, euh, il évolue bien quoi. J'aime la façon dont il avance. Euh, D'ailleurs il va vers quelque chose de plus en plus hypnotique et qui pour moi se rapproche de ce qui me plaît dans la musique prog. Ce truc vraiment un peu plus euh, radical avec des lignes un peu cachées. Euh, en tétant donc c'est un, un morceau qui évolue bien voilà qui se développe très bien et auquel j'ai mis 6 euh, et en un sens on peut dire que c'est un que je trouve que c'est un bon premier morceau parce que il m'amène entre son début et sa fin vers quelque chose de positif
0: très bien JP
5: euh, ouais Gaspatcho. Euh, je trouve que c'est un titre qui, qui ouvre bien en fait, cette première face euh, parce que pour le coup c'est vraiment un disque qui est, qui est en deux faces ouais. euh, et la première est, est construite de, de chansons un peu disparates en termes de style et, euh, et d'ambiance alors qu'on verra que la deuxième est plus un espèce de continuum euh, qui se prend d'un bloc euh, et, euh, et, en, et en même temps c'est une chanson qui pose un peu le thème du, du disque euh euh, euh, par rapport à la notoriété par rapport aux gens qui sont brûlés les ailes etc euh, et euh, donc du coup c'est un, bon, un bon morceau en plus c'est un morceau un peu péchu pour commencer c'est pas mal parce qu'après ça va se calmer donc euh, moi j'aime bien ce morceau je le trouve vraiment, vraiment sympa je lui ai mis 8 8 pour euh, JP euh,
0: Luc
1: Oh pardon, parce que moi, je vais parler de gaspacho du coup, pour faire une, 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 une métaphore euh, très importante. Le, bon, le gazpacho, c'est cette petite soupe euh, sympathique, mais qui n'a pas tant de goût que ça, à laquelle on se sent un petit peu obligé de de rajouter euh, plein de petits ingrédients en plus pour donner un petit, un petit peu de consistance et j'ai l'impression que ce premier morceau c'est un peu ça c'est un truc prog assez classique et on se dit ah j'ai plein de petites idées alors je vais doper un peu la basse voilà je vais la mettre très très en avant et je trouve ça un poil dommage parce que bah, je trouve que du coup ça nuit un peu à l'équilibre à du truc j'entends que la basse que la basse que la basse c'est pas assez le chant par exemple on met des petits roulements de tambour à droite à gauche et tout et puis surtout il y a ce truc du euh, le morceau se termine en fait non euh, en fait non on repart pour une minute trente parce qu'on avait un peu oublié les claviers puis un espèce de pseudo-solo et tout et enfin, j'ai du, me... du mal à me situer dans ce morceau, ça, ça, ça m'agace un peu ce côté, euh, voilà il y a, y, a, y a plein de trucs, c'est un peu ça... enfin, je l'ai trouvé un poil trop fourre-tout pour, euh, pour un premier morceau, enfin, c'est un peu foisonnant et tout, et c'est pas facile de se mettre dedans cela dit, ça s'écoute très bien c'est sympa, mais j'ai du mal à vraiment euh, rentrer dedans et donc pour le moment
3: c'est voilà un 6 sur 10 et on va terminer par Seb oui bon moi j'adore j'adore ce morceau mais je, je comprends les, les critiques que vous avez pu formuler, notamment sur le fait qu'il manque un, un, peu de, un, un petit ingrédient, un peu de folie, je pense que ça vient du batteur qui est très clinique très très propre et qui est beaucoup trop propre à mon, à mon avis euh, pour, pour ce genre de musique et, et du coup ça aseptise un petit peu la, la musique je pense euh, cela dit moi j'adore j'adore ce morceau les paroles euh, les paroles sont, sont chiadées euh, assez, assez difficile à, à décrypter j'ai mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi le morceau s'appelait gaspacho et euh, c'est en fait une comparaison sur euh, sur une avec une tache de sang sur une écharpe en fait une, une écharpe euh, Versace euh, et c'est le c'est un morceau qui, qui parle des, euh, des des personnes qui euh, qui ont atteint la notoriété et qui se sont euh, qui sont tombés ensuite aux enfers à cause d'elle et ça parle aussi de, de la violence faite aux femmes, hein. ça parle de OJ de, de Simpson, euh, les, les sirènes que vous entendez à la fin, c'est sorti de, de, de l'émission télé qui euh, qui suivaient, euh, vous savez comment ça se fait là, aux États-Unis oui, les, 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 ouais. les poursuites, les poursuites, euh, films, pour aussi les, les mmh. courses poursuites. Voilà, bah, c'était c'était ça en fait. Hein, c'était en direct. Euh, et donc ça, toute la fin, c'était c'était Old Stinson, et
5: bon. Sachant que, voilà. que Gaspacho c'était euh, le surnom de, de Jack Lamotta et c'est pour ça qu'ils ont pris ce titre là. Hein.
3: Et oui, c'est ça parle aussi de de Mike Tyson et Jerry Lamotta du, du film Reggie Bush. Ouais, hein, Jack, ouais, Jack
6: Lamotta, ouais. Mmh.
3: Et, euh, et, et donc voilà donc tout, tout, ça, tout ça est lié et puis c'est un thème qui va revenir euh, souvent dans l'album dans hein. c'est un concept album sur, euh, sur la, la notoriété sur le fait de devenir star et, et de se cramer et de, ce, de ce qui vient avec quoi. donc euh, moi je, je mets 9 sur 10 à, à Gaspacho c'est un titre que, que j'aime énormément
4: c'est marrant ce que tu parles du, du, du batteur, et moi c'est une des choses qui m'a beaucoup plu, euh, la, la, la batterie. Je trouve que sur le refrain, il n'est pas si clinique que ça, notamment. Et, il joue super bien de ses cymbales et, et il met beaucoup de. ça bave un
3: peu, quoi, même, non il est, il est très très bon, il est très très, euh, très très technique, il est très précis, et moi je trouve qu'il est un peu trop précis. D'accord. Bon, après, euh, voilà, c'est mon goût perso. Il après. était
5: très bon. Ouais, et maintenant il est papier mais bon. Euh... Ouais, ça fait, ça fait 3-4 albums où il fait plus rien. Quoi. Enfin, mm.
0: Alors, Gaspacho, pour euh, moi, dit, non, ah, bah, non.
3: Bon, on en parlera pas, mais sur le, le tout dernier qui, qui est sorti, où ils ont euh, réenregistré des les titres, là, il est vachement bon. Et euh, je pense que le, le, la production l'aide pas, en fait. Voilà. Bon.
0: Okay. Euh, donc, Gaspacho, pour moi, 6 sur 10. Euh, bien exécuté peut-être trop comme disait Loïs euh, c'est trop propre c'est ça qui me gêne un petit peu chez Marillion et il y a un truc qui va me gêner sur tout l'album c'est le son de guitare je trouve Rot... euh, c'est Steve Rotary ouais. qui a la guitare Rotary, ouais. voilà et le problème de ce gars là c'est que j'ai l'impression qu'il a beaucoup d'influence mais qu'il n'arrive pas à euh, clé son style à lui et c'est peut-être le problème le plus flagrant que j'ai avec Marilyn. Sinon, la, la, la chanson est bien exécutée, il n'y a pas de souci. Euh, Age, Steve O'Gard, chante très bien. Et voilà, il y a aussi y a un autre problème euh, que je tiens à souligner dès le, dès le début, c'est les fausses fins à une minute ouais, de la fin. Ouais, ouais. Et en fait, ils ont trop tendance à finir le morceau, mais non, en fait non. Il y a encore une minute et j'ai bon. l'impression que c'est un, un manque de... De, ouais, de, voilà, il, faut mettre, euh, il faut faire du proc donc il faut laisser une minute de plus il faut rajouter une idée de plus pour arriver là donc euh, 6 sur 10 mais le morceau est pas mal hein, mais euh, un peu dilué voilà, c'était le jeu de mots, le seul jeu de mots que je voulais faire c'est que la, le gaspacho est un peu dilué on, on va passer à Cannibal Surf Babe et qui va en parler en premier ça va être Luc
1: tout à fait, Cannibal Surf Babe, donc morceau, si bien compris, un peu, euh, un peu rigolard sur le, le thème des films euh, d'horreur. Alors moi ça m'a pas trop rappelé euh, un film de Cannibal, moi ça m'a plutôt fait penser à Frankenstein, parce que j'ai l'impression qu'on a pris genre deux morceaux ensemble, et qu'on les a cousus. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le côté surf rock, très beach boys, machin, un peu sensuel, un peu cool, et ce qui marche pas mal, même si je trouve que la, la voix de Hogarth va pas hyper bien avec le truc, enfin, il a une voix un peu trop gentillette en fait, finalement, pour faire le mec qui fait vraiment euh, tombeur sexy et tout. Et à côté de ça, t'as as offre un où là on te met carrément de la pop et t'es obligé de taper dans les mains. C'est euh, euh, un peu tout comme ça. Et du coup, c'est assez. J'ai du mal à me faire à cet équilibre un peu brinque-ballant entre deux morceaux. Je trouve que ça marche pas hyper bien. Euh. Et du coup, je suis un peu coincé, ça, ça s'écoute, voilà, encore une fois, mais ça, ça décolle pas vraiment pour moi, je suis toujours un peu paumé dans ce, dans ce disque. Je comprends pas pourquoi on me fout l'intro du morceau suivant, d'ailleurs, dès la fin de ce morceau-là et pas sur le morceau suivant. Là, c'est encore le moment, Oh putain, il faut, il faut que le morceau fasse 7 minutes, attends, on va passer 30 secondes du morceau d'après, av euh, avant, j'en sais rien. C'était bizarre, mais du coup, voilà, je, je reste sur un 6 sur 10 aussi, parce que je, je, je n'arrive pas pour le moment vraiment à me sentir happé par, par tout ça.
0: Ok, euh, Luc Euh, pas Luc, euh... Alors, c'est tu, vous... euh... <rire>
6: <rire>
0: <rire> tu as du mal à te sentir rapé.
3: Voilà, voilà
6: c'est ça. <rire>
0: Bastien. Ouais euh,
3: Cannibal Survey, moi j'adore. Euh, je trouve ça super fun. C'est rare, euh, rare chez Marilyn. Euh, même s'il y en a quelques-uns, des, des morceaux comme ça. Euh,
5: des réussis il n'y en a pas, pas tant aussi... que
3: ça. Ouais, des réussis, a il y en a pas tant que ça. Mais celui-là est, est réussi, je le trouve super fun. Euh, là c'est Monsieur Wilson, hein, c'est les Beach Boys qui sont, euh, qui sont ciblés, entre guillemets, par, euh, par la chanson. Euh, moi je trouve, ça, je trouve ça super fun J'adore la basse J'adore la guitare je, je sais que les fans ne sont pas, sont pas très fans Désolé pour la répétition de, de ce morceau Mais moi je, je lui mets 8 sur 10 Louis Alors
2: c'est marrant que Monsieur Sébastien parle D'une influence Beach Boys Parce que je ne l'ai pas ressenti du tout euh, Elle est très légère Et franchement euh, je ne je, je comprends pas Pourquoi vous dites ça c'était évidemment de l'ironie. Euh, je dis ça, mais ça ne me gêne absolument pas. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de souci avec ça. Euh, autre point de ressemblance, alors peut-être que c'est que moi là, sur le coup, hein, j'assume complètement, mais j'ai trouvé que les couplets ressemblaient un petit peu à Walk Like an Egyptian des, des Bengals. Et ah et le, le et en... rythme
5: qui est derrière peut-être un peu
2: ouais ouais, ouais c'est possible ouais. Et, et en fait quand tu quand tu surpo... je pense que si tu superposes les deux il y a devoir un truc qui doit marcher alors on s'entend bien hein, il y a aucunement un appel au plagiat ou quoi c'est une petite ressemblance calmez-vous ne hein, commencez pas à sortir les fourches euh, après sur ce morceau ben bah, je trouve qu'en fait dirait enfin j'ai l'impression enfin, c'est le deuxième morceau que j'écoute du groupe et j'ai déjà l'impression qu'ils sont en pilote automatique en fait c'est-à-dire que ben bah, ils font leur truc ça tourne c'est bien mais comme le premier, il manque un, un je-ne-sais-quoi qui fait que, que, je trouve ça, euh, que je trouve ça très bon. Et puis, euh, je n'ai pas du tout apprécié cette fin, cette fin en français. Je, je, en fait, je ne l'ai pas comprise. Pas dans le sens où je n'ai pas compris ce que la, la, la personne disait, mais je n'ai pas compris pourquoi il y avait ça à ce moment-là. Et ça me sort un peu, un peu du truc. Surtout que oui, ça a l'air d'être une intro au, au morceau qui est juste après. Donc c'est vrai que c'est... C'est un peu bizarre de les caler en fin de, de Cannibal Surf Bay plutôt que de le mettre en intro de Beautiful, mais ça après, c'est leur choix. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, je vais mettre 5 sur 10 sur ce morceau parce que c'est pas nul,
5: mais voilà, ça ne me transcende pas. Très bien, merci Loïs. Euh, JP Et ben ça sera mon premier 10. Hein. Euh, J'adore ce titre, euh, l'espèce de délire Beach Boys, mais un peu survitaminé avec des guitares un peu plus tranchantes et tout. Euh, je trouve que ça fonctionne super bien. Moi, les morceaux euh, un peu rigolos de Marillion, euh, généralement, j'aime pas. Il euh, y en a un sur Strange Engine qui est juste horrible. Euh... Non, c'est bien. Oh, de putain, future, ça ressemble à ça... rien, c'est une horreur. Enfin bon, bref. Mais oui, c'est ça qui est drôle. Et donc euh, là, par contre, je trouve ça super. Quoi. Bon, déjà, je suis fan des Beach Boys, donc forcément, ça aide. Hein. Euh, donc voilà. Euh, et j'adore le, le, notamment le boulot des claviers sur ce titre. Il euh, y a un travail de, des sons de clavier sur ce titre qui est juste dingue. Euh, donc voilà, c'est un petit morceau euh, sympa. Il, il est étonnant dans ce titre. ça fait des... Ça fait une presque une respiration alors qu'on est au début du disque mais euh, c'est euh, un truc gay au milieu d'un album qui n'est pas tant que ça et même si le sujet euh, finalement c'est Brian Wilson qui s'est cramé le cerveau aussi donc euh, c'est pas forcément drôle comme sujet mais, euh, mais je trouve qu'ils ont fait vraiment un euh, voilà un hommage à, aux, aux Beach Boys mais à leur sauce aussi c'est-à-dire qu'on reconnaît quand même le groupe donc euh, ouais moi j'aime vraiment beaucoup beaucoup ce titre euh, donc voilà donc il prend 10
0: Merci J.P. et on va terminer par Erwan.
4: Bah moi, je vous entends parler de ressemblance avec les Beach Boys, avec tel truc, etc. Mais vous oubliez quand même, de, je trouve, de citer la principale ressemblance, avec Diams, quoi. Genre quand il dit euh, « C'est <rire> pas l'école qui nous a dicté l'école. Euh, » ouais, Franchement, j'ai même pas réussi à le prononcer correctement. C'est terrible. Cette vanne ne va nulle part. Euh, non, moi, j'ai adoré ce morceau. C'est même le, mon préféré de la première face euh, parce que je trouve que... Je, je comprends ce que veut dire Luc sur le côté, il y a deux morceaux un peu en même temps, mais moi je trouve que ça fonctionne très très bien. Euh, ça s'enchaîne bien, je me suis pas posé la question en l'écoutant. J'ai un problème avec le chant, comme j'avais un problème avec le chant sur celui d'avant, mais j'aime pas trop sa voix de toute façon, euh, en règle générale. Mais, euh, mais sinon, ce qui est incroyable, c'est ce côté euh, vraiment endiablé avec... Euh, les petites lignes électro qui au début viennent amener tout de suite un peu de décadence on a une espèce de clavier avant le... c'est quoi c'est un thérémine c'est un synthé oui, mais oui, c'est oui, un son
5: de voilà je
4: ah, pense okay. que c'est un clavier mais c'est un son de ouais et du coup juste avant il y a une espèce de clavier qui, qui nage en dessous comme ça et là il y a le theremin qui arrive moi j'étais dans l'espace très très vite et surtout je trouve que c'est un rock psyché qui serait encore très actuel aujourd'hui les groupes de, 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 de rock psyché actuels font beaucoup ça et ça m'a plu la guitare se balade bien dedans euh, voilà il est un peu éprouvant ce morceau euh, surtout quand tu rentres pas dedans à mon avis aller au bout ça doit être pénible euh, mais moi je suis vraiment rentré dedans et ça m'a embarqué tout de suite donc je lui ai mis 7 alors après c'est vrai que la fin euh en langue française, là, comme ça, euh, je sais pas quoi en foutre, mais ouais, j'ai cho... carré...
3: Pour moi,
5: je ouais, pour mais moi, ça... ça fait même pas partie du morceau. Ouais, en fait. j'ai C'est exactement choisi, ce que j'allais dire, si ça fait pas partie du
4: morceau. à part qu'elle a une intonation très agaçante, on dirait qu'elle essaye de, de, de t'attirer dans un pipe chaud, quoi, mais.
1: Euh... <rire> mais cest un vois une ah, dans Dora l'exploratrice, Oui, euh, moi... moi, je viens de <rire> trouver la carte, bravo! <rire>
2: Pensé, moi, j'ai pensé, tu sais, au PNJ dans les premiers jeux des années 90, tu sais, les, les, les point and click où tu, trouves, tu cliques sur une personne, tu sais. Bonjour, je suis l'ami
0: du colonel. Tu sais, voilà. voilà Ceci est une salade à la tomate. Oui, <rire> c'est clair que sa diction n'est pas naturelle, pourtant c'est une française,
3: c'est pas une, une anglaise qui parle français. qui ouais, ouais.
2: lui ont demandé de faire comme ça après,
3: hein. Ouais, ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, elle, elle parle les, les paroles traduites hein, de, de, de Cannibal Soft Babe. Donc c'est pour ça que c'est dans cette chanson-là et pas dans Beautiful. Ouais. Parce que c'est le texte euh, en anglais qui a été traduit en français. Et c'est pas très très heureux sur le choix des, des tournures, je trouve. Mais bon.
0: Ok, donc pour moi, Cannibal Soft Babe, c'est 6 sur 10. Le synthé est super cool. Les synthés sont super cool. Hein. L'idée est sympa. Le, le son de guitare, j'aime pas. C'est, je sais pas, c'est un son, euh, le son du début. genre Pourquoi l'avoir mis, genre, euh... Pardon, 10 secondes est, au début voilà.
2: Excuse-moi, mais c'est, ouais, oh, les synthés et tout, ça part bien. Eh, les guitares, j'aime pas. <rire> la coupure m'a fait mourir de rire, je suis désolé. Euh,
0: voilà. le, la chanson est très bien, mais oui, là, le problème, c'est quoi là 2 minutes de trop encore, putain. C'est 2 minutes de trop, parce que pourquoi pas finir faire un, une vraie chanson pop de 4 minutes, mais non, elle dure 6 minutes 20. Et il faut, en fait, euh, allonger la sauce avec cette fin en français qui est complètement incompréhensible dans le contexte. Euh, voilà. Et, mais le morceau est bien, hein, franchement. Mais au bout de 3-4 minutes, je commence à me perdre. Il commence à prendre des chemins un petit peu. Il change de tonalité à un moment. Et ça me, ça me déstabilise. C'est dommage car la chanson, euh, de base, si on aurait fait une chanson pop ramassée, aurait très bien passé. On passe au troisième titre. Attendez, j'ai mon briquet. Beautiful. Mmh. Voilà, on peut... <rire> Et qui va en parler en premier Ça va être Carwan. Euh, ouais, ouais, il garde le
4: briquet, -er, c'est vraiment l'ambiance là. Hein. C'est beaucoup. Honnêtement, moi je suis très truc le et tout, tu vois. Et là, mais là c'est beaucoup, beaucoup, euh, so much les années 80, quoi. Euh, mais pourquoi pas ça, ça remplit le cahier des charges et je trouve en plus que la voix marche mieux dans ce cadre-là. Euh, ça me chope en fait sur la longueur. Tu sais, au début, les deux premières minutes, je suis là et je lui dis Oh putain, les gars, non, pas à moi. J'ai vraiment tout écouté dans ce genre-là et, et, et en fait, non. Euh, mais le cliché marche bien. Juste, la question c'est le, le premier, et je crois que c'est le seul moment même sur le disque où je me suis fait la réflexion. Je me suis dit La basse, elle est très présente dans le mix de plein de morceaux. Là, vraiment, c'est beaucoup aussi. <rire> Elle est très, très là, la basse, au, au début. Donc, euh, c'est rien de plus à dire là-dessus. J'ai mis 6 sur 10. Je trouve ça, à la limite, bizarre dans un album de, de prog comme ça, qui a l'air en plus un peu concept, même si moi, j'ai pas du tout creusé le concept de l'album. J'ai juste écouté euh, euh, comme ça. Mais euh, c'est marrant de mettre un morceau qui fonctionne autant sur des clichés à ce moment là alors est-ce qu'il y a une espèce de recul et de second degré que moi j'ai pas saisi ou est-ce que c'est juste un plaisir de faire ce genre de titre ce que je comprends aussi mais bon voilà c'est sûr un... dans le genre c'est un bon truc
3: je pense que EMI voulait absolument qu'ils aient un tube ouais et donc ils, ils, ont, bah, fait, un peu ils ont fait C'était un peu l'album de tube. la dernière
5: chance pour eux hein. c'était
3: l'album de ouais. la dernière chance c'est leur dernier album avec EMI donc après ils sont partis en indépendant et. Bah, ils et sont voilà, fait virer surtout euh... <rire> écoutez ils sont partis en indépendant ils...
1: avec des guillemets comment ça se passe? <rire>
5: Non mais en fait pour pour donner le contexte ouais, euh, ouais. euh, l'album d'avant ils avaient passé un temps fou dessus euh, euh, et tout ça et en fait ça s'est planté mais euh, mais grave donc euh, la, ils étaient un peu sur la sellette avec avec celui-ci ils l'ont ils l'ont fait super rapidement et, euh, et c'était en fait leur dernier album pour EMI quoi donc euh, voilà bah, tu peux en embrayer sur, euh, sur
0: Beautiful JP.
5: Alors, si Beautiful, ouais. Mais moi, je suis un peu, je suis un peu, euh, je suis un peu comme Erwan, C'est-à-dire que quand elle commence, tu dis « Oh putain, ça va être encore sirupeux, bonjour. » Et puis, en fait, elle l'est vraiment. C'est vraiment une chanson sirupeuse. Mais en fait, elle fait comme un autre morceau de, de, de Marignon qui s'appelle Easter. Et, euh, et Easter, à chaque fois qu'il la joue, à chaque fois qu'il la commence, je me dis « Oh putain, pas encore Easter. » Et en fait, elle te chope au bout d'un moment quoi, parce que c'est tellement finalement bien fait dans le style que tu te laisses prendre et, euh, et finalement ça passe bien mais c'est vrai que c'est quand même vachement sirupeux donc euh, voilà, c'est un morceau euh, voilà, c'est celui que je zappais pendant longtemps du disque euh, et en fait maintenant je la laisse passer parce que je la trouve euh, finalement euh, sympa dans le genre euh, elle passe bien donc euh, je lui ai mis 7 Merci JP euh, Loïs
2: Vous commencez à le savoir vous savez que les balades, c'est vraiment quelque chose qui, que, que je porte dans mon cœur, que, que j'adore, je veux dire, j'en écoute tous les matins, tout le temps, c'est quelque chose que... C'est faux. Euh... Alors, alors, il faut bien comprendre que la note que je vais donner au morceau n'impactera pas l'album. Là, c'est vraiment un cas à part. Mais, mais voilà, vous me mettez une balade sirupeuse que je trouve, hein, je précise, totalement insipide, dénuée d'intérêt, complètement... Euh... Voilà. Eh ben non, je, je suis désolé, j'aime pas, je, je peux pas ce morceau, en plus il dure 5 minutes, Il
4: est long à ressentir <rire> je, Voilà,
2: je veux, dire, je, je veux dire déjà que j'aime pas les balades de base et en plus ils ont fait un morceau de 5 minutes là-dessus, enfin... Donc voilà, c'est compliqué pour moi, euh, voilà, faut bien comprendre que je sanctionne que le morceau et que ça... Voilà. Quand j'ai noté l'album, j'ai pas tenu compte de ça, je fais non, on s'en fout, c'est pas grave. Donc euh, j'ai mis 1 sur 10 à ce morceau. Il faut bien il faut bien comprendre il faut que ça faut
5: que les gens ils l'écoutent quand même pour voir comme c'est quand même c'est vraiment très sirupeux
2: Voilà, non mais il faut bien il faut bien comprendre que c'est que... gratuit. <rire> non, mais, voilà, il faut bien comprendre qu'il y, y a aussi Mes facteurs d'appréciation Forcément il y en a qui aiment bien les balades Comme Erwan l'a dit Donc, voilà, Moi je ne supporte vraiment pas Et ça, ça me gonfle au plus haut point C'est pour ça que je sanctionne durement le morceau Mais c'est un coup Si vous écoutez le, le, le morceau vous allez peut-être le trouver génial Vous allez peut-être euh, l'écouter en boucle Parce que vous allez aimer justement cette ambiance euh, Sirupeuse de Marshmallow et tout le tintouin Voilà il n'y a, a pas de souci, Mais, mais sur moi je ne peux pas
0: Voilà Merci Loïs, Luc, beautiful. Ouais bah c'est
1: ça, euh, beurre de cacahuète, Nutella, euh, miel, euh, confiture quoi. Et tu me mets ça comme ça et après tu me eh non, non alors non 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 alors j'ai rien contre les balades vraiment hein, moi je, je suis euh, je suis à fond euh, les balades on y va euh, mais celle là elle me glisse dessus je me fais chier. Tout le long, vraiment, c'est terrible. Il y, y a que les claviers que j'ai arrivé à sauver un peu. Par moment, je me disais, ah, peut-être ça va faire décoller le morceau. Non, pas du tout. Euh, non, non, vraiment, Beautiful, j'ai pas pu. C'est trop et j'ai mis 3 sur 10.
0: Merci Luc et Seb. Eh ben, je, je pourrais
3: reprendre à mon compte exactement tout ce qu'a dit euh, JP. Parce que, voilà, en concert, vraiment oh pas Beautiful, pas encore. Euh, c'est un morceau que je mettrai jamais, mais jamais, jamais dans une compilation c'est juste pas possible euh, et, et pourtant bah, voilà quand, quand tu l'écoutes elle est, quand elle est elle passe dans l'album plaf elle me chope et puis et puis, euh, et puis je chante par dessus voilà ça, ça fonctionne ils, ils ont réussi euh, leur coup euh, mais, mais ce, ce morceau j'ai un problème avec j'ai un problème avec le titre de, le, le mot beautiful j'ai eu l'occasion de le dire parce que je le trouve horrible je, je l'aime pas du tout il est pas très beautiful ça, Ouais et euh, et puis et puis voilà après le, le moment que je préfère dans la chanson c'est un moment qu'on entend quasiment pas parce que c'est sur le fade out à la fin il y a la, le, le chant fait un truc super beau que je vais pas je vais pas refaire là je vous, vous enverrai je vous invite à, à aller l'écouter dans le fade out et en, en live il le fait il le fait en entier c'est c'est vachement cool euh, que vous dire d'autre le texte, le texte est merveilleux et c'est je pense ça qui a sauvé la chanson à, à mes yeux au, au départ euh, et qui fait que, euh, qui fait que, que je l'aime maintenant. Comment noter cette chanson J'en sais rien. Je peux, euh, peux, peux, peux lui mettre un. Euh, je lui aurais mis un il y a, y a plusieurs années. Il y a des moments où je la trouve tellement cool que je pourrais lui mettre 10. Euh, je ne sais pas, je vais lui mettre 8 mais...
0: Ok, euh, pour moi c'est la meilleure chanson du disque.
3: <rire> allez, merci, bonsoir
0: Parce que voilà, quand je écouté La première fois, j'ai explosé de rire Je me suis dit, putain, ils sont sérieux là Mais à un moment, je me suis dit voilà, je, je, je me voyais dans ma salle de bain Enfin, ma cuisine, en train de boire une chicorée au lait machin, en train, Dans mon peignoir blanc Tu peux le
1: faire dans ta salle de bain, t'as personne te ouais, 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 euh, <rire> allez,
5: bon. oh, Franchement, attends On t'a bon, reconnu on droit, Benjamin
0: Tant <rire> que tu pisses
4: pas dans l'évier de la cuisine En vrai, ça va <rire>
0: Et, et ce morceau, oui, c'est Cherie FM, quoi. C'est euh, James Blunt, Brian Adams, Marion. Il me fait tellement rire ce morceau. J'allais mettre un à la base, je me dis, je vais mettre un, c'est horrible. Mais finalement, j'ai mis 16 parce que, voilà, c'est les petites balades comme ça. Voilà. Et la chanson est bien, elle est bien structurée, elle n'y a pas... Euh... Du superflu au début et à la fin. Elle est comme ça, elle fait 4 minutes 20 il me semble, c'est ça Non, non, et... elle fait 5
2: minutes, elle fait bien 5 elle minutes fait, 12. 5, hein, hein. 5,
0: 5 minutes 12, ouais, un
2: truc comme ça. Hein. Voilà. Mais elle fait 5, elle fait 5 minutes, j'ai vérifié. Peut-être hein. la version <rire> plus courte. J'ai chronométré,
1: <rire> j'avais mon chrono dans la
0: main. Il n'y a pas 2 minutes de plus que euh, par rapport à toutes les autres chansons. Ah bah, heureusement, parce que là, ouais, c est, c est, voilà. ouais, heureusement. 5 minutes de trop, mais après ça c'est... Voilà. mon avis. Hein. <rire> mais ouais, voilà, c'est... C'est sympa, ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup, c'est les balades à la con que j'aime bien. Euh, quatrième titre et dernier titre de la face A, Afraid of Sunrise, et qui va commencer, ça va être Seb.
3: Ouais, alors Afraid of Sunrise, c'est le morceau que j'aime le moins du, du disque. Euh, pendant très longtemps, je ne pouvais pas l'écouter, c'était celle-là que, que je zappais, c'était pas « Beautiful ». Euh, et je pense qu'en fait que le plus gros problème de ce titre c'est que euh, Afraid of Sunrise n'est pas Afraid of Sunlight et c'est ça qui m'a qui m'a bloqué pendant, pendant très très longtemps euh, après maintenant voilà je m'y suis fait je, je trouve qu'elle a un côté je, je saurais pas décrire mais qui est assez, assez cool en fait et, euh, et hypnotique et, et, et bon j'aime bien ouais ça fait euh, ça, ça fait vraiment très, très soleil qui se lève, effectivement. Euh, je lui mets 7 sur 10. Ok, euh, Loïs Ouais, ben écoute,
2: euh, je trouve que c'est un morceau qui suit la continuité de Beautiful, c'est-à-dire que c'est un morceau qui est, qui est dans une ambiance calme, c'est pas une balade, hein, mais euh, voilà, on est tranquille. Euh, mais, mais voilà, c'est comme. Euh, comme les premiers morceaux j'ai envie de dire c'est en roue libre entre gu... enfin non c'est pas en roue libre c'est en pilote automatique pardon donc ils font les choses très très bien ça me transporte pas mais je suis obligé de reconnaître qu'ils font les choses bien donc, euh... donc voilà bah, je vais mettre 5 sur 10 parce que j'arrive pas à être, à être transporté outre mesure mais je peux pas critiquer la qualité intrinsèque parce que bah, c'est quand même bien fait
0: Ok Erwan euh,
4: Je trouve chiant comme la plus ce morceau <rire>
0: <rire> <rire> c'est celui que
6: j'aime
4: ce le moins euh, du disque, il a plein de petits éléments euh, disséminés partout, surtout au début il y a, je pense c'est encore un clavier qui, qui joue ça, mais ça ressemble un peu à une flûte, ça me brise les oreilles, ça me casse les couilles, et euh, surtout il a un vrai, pour moi il a un vrai problème, c'est qu'on dirait un interlude très long, il a un, un espèce de faux rythme comme ça, d'interlude un peu chiant, qui se veut très contemplatif, et qui offre absolument aucune prise pour euh, rester dedans et pour moi ça, en ressenti c'est très long donc j'ai mis euh, 4 sur 10
1: Luxifer je suis totalement d'accord avec Erwan sur le côté euh, très long interlude mais moi j'adore je trouve ça génial, je suis dans mon bain avec mes bougies, Marie Corée et, euh, et, et vraiment, non, et puis voilà, il y, y, y a la basse ronde, c'est la petite éponge là, qui vient te caresser doucement. Ah, mais la basse elle tout. est fantastique sur ce morceau. Les, les petites flûtes, a... les guitares acoustiques, machin, la petite ambiance tamisée et tout. Alors, voilà, c'est chiant parce que j'arrivais pas à adhérer du tout au Marillion qui fait plein de trucs différents. Genre, on, met des, on, met, on en met de partout, on sait pas. Là, par contre, le Marillion qui est posé et pas, euh, et pas euh, riche en cholestérol, mais qu'est-ce que c'est bien ah, Je suis très content, moi. Alors là, je suis là, je suis posé, je suis. Ouais, comme un œuf en 8 sur 10 mais merci quoi
0: Comme un œuf en ça fait longtemps que je n'avais pas entendu cette expression
5: <rire> Et JP, tiens tu vas terminer sur Afraid of Sunrise ouais, bah C'est une chanson je trouve qui fait parfaitement la transition entre la, la, la première face et la deuxième c'est parce qu'elle elle, elle, elle amorce euh, le changement d'atmosphère, il y a un côté vachement plus, ouais, vachement plus atmosphérique, vachement plus smooth et puis, euh, et puis la basse elle est juste euh, j'adore le son de cette basse euh, euh, je trouve vraiment que c'est un bonheur à écouter, euh, je pense que c'est de la fretless qui fait là-dessus euh, mais euh, vraiment c'est super beau et puis j'adore parce que c'est un, un morceau en 7-8 tout le long il est en 7-8 donc ça donne un, un, un petit côté chaloupé qui est, euh, qui est juste euh, hop, décalé juste ce qu'il faut c'est vraiment sympa, c'est un petit côté jazz c'est peut-être pour ça que ça n'aime pas trop en fait <rire> Mais euh... oui oui il y, y a de ça, hein. y a de mais ça. Euh, moi je trouve que c'est un morceau absolument fantastique euh, il conclut la première face vraiment très bien il, il amorce le, le, le passage vers la deuxième euh, moi je lui ai mis 9
0: 9 sur 10 pour JP pour moi ce serait un 6 sur 10 encore euh, la balade en 7-8 euh, c'est ce qui me fait fondre quoi, aussi. Genre... un truc tellement con tellement délicat mais c'est encore une fois trop long voilà, c'est le défaut que je trouve vraiment à ce disque, c'est que toutes les chansons ont une minute de trop. Mais sinon, euh, voilà, le, la basse extraordinaire. Euh, la batterie fait ce qu'elle faut. Donc, quand tu parlais du côté clinique tout à l'heure, Seb, là, dans ce moule-là, c'est très bien. La batterie fait ce qu'elle qu faut et le, le chant est parfait. Mais euh, c'est trop long. Ça, et, et, et tu perds l'intérêt au milieu de ça, en fait. Et c'est bien dommage. Donc euh, on a terminé la première phase, est-ce que vous voulez faire un petit quiz Ouais, tout Quiz. Oui. OK, donc année de formation de Mario 81. Euh, 79 ouais. 79 oui. 79 81 il y a deux réponses possibles, bravo messieurs. Euh, deuxième question, notre ami Marc Portnoy. Oui, a formé un super groupe Il a un... joué dans Mario aussi Putain tard. Non, <rire> non, non, il y a une connexion, il y a une connexion avec Mario Transatlantique, très ouais Transatlantique,
5: Tréo
2: Voilà,
3: Transatlantique.
0: Non, Transatlantique. Non, il a joué avec
3: Tréo ouais, et il a fait Transatlantique. J'adorerais
1: que avec... Mike Portnoy dans sa bio Twitter, il est « hâte les enfoirés et... ». <rire> tu sais qu'il fasse une reprise avec Axel Bauer et, ouais, et,
0: et, et Mimati. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois, Transatlantique, le groupe en question, fait... Euh... Euh, rempli les cases du proc. Quoi. Quand tu regardes la tracklist des morceaux de Transatlantique, il y a des morceaux qui font 31 minutes. Oh. En oui, oui, voilà. là, là, pour du coup, c'est du proc cliché, ouais. tout ce que tu peux rêver. Quoi. Voilà.
6: Le deuxième album, est,
5: album est juste fantastique. World Win, il est magnifique.
0: Ouais,
3: c'est pas mal. Ah non, il, est, il, est, il, est, il est génial.
5: Il est génial ce disque.
0: Donc, si vous l'écoutez, le bassiste de Marie-Lyon, il est également avec Matt Portnoy dans Transatlantique. Alors, en troisième question, en 2001, marie -Lion a sorti Anoracophobia. Cet Anorak -no album... Anoraknophobia. Anoraknophobia, pardon. Cet album a révolutionné le monde de la musique. De quelle façon Ouais, je vous laisse répondre. Euh, il sais aussi enregistré
4: moi. exclusivement sous
0: l'eau. <rire> non.
1: Non. non. Il est sponsorisé par Kawe. C'est le premier <rire> album sponsorisé par une marque non. de vêtements. Non. Il y a une idée comme on ça, retrouve... mais c'est pas ça. Il était écouté un... par les... Skipper du vent des globes. Non. non plus. On retrouve Rest. un featuring exclusif
2: de 14 minutes de Laurent Vauquier.
4: <rire> Est-ce que ça a un rapport avec la façon dont il a été
0: enregistré non. Euh, non. pas la façon non, pas Est enregistré. Est-ce que ça a un rapport avec sa diffusion
1: Il n'a pas été enregistré,
3: sa diffusion non. il n'a non plus. Avec, avec
0: son financement. Ah Avec son financement
3: participatif. Voilà, ouais, c'est le, le premier album euh... c'est le premier album qui a été en fait Marillion a été les pionniers de ce qu'on appelle maintenant le crowdfunding et euh, ils ont fait ça avec cet album mais en fait ils avaient commencé avant avec la, la tournée une tournée euh, ils ne pouvaient pas se payer une tournée aux, aux USA et c'est un de leurs fans qui a dit euh, bon bah écoutez moi je vous un compte en banque euh, pour euh, pour Marie Lyon euh, aux USA vous me filez des sous et puis je leur finance euh, la tournée et les fans ont payé, ont payé, ont payé, ont payé. De toute façon, pour ces fans. Euh, ils, ont fait, euh, ils ont fait leur tournée euh, aux États-Unis grâce, euh, grâce à ça. Et ensuite, bah, l'idée, euh, ils se sont dit, bah, si ça marche pour une tournée, pourquoi ça ne marcherait pas pour un
5: album Ils font donc, quasiment et puis, tout voilà. que ça maintenant, d'ailleurs. Que des crowdfunding pour leurs albums.
0: Et pour, et pour la petite histoire, ils ont vendu 12 500, euros en, euh, 12 500 disques en pré-vente, en fait. Euh... Avant que l'album soit sorti, il y a eu déjà 12 000 albums vendus. Ah ouais Et ils en ont vendu Et... en total 12 501. <rire> voilà. <rire> ouais, c'est un, un peu ça, ouais. Euh, je l'ai, euh, personnellement. Est-ce que tu est as donné ou pas Ah, ah. tu participé. Donc, c'est ouais, le producteur ouais. de, de Marillion. Nous en avons
3: ai... un. Ah, ah, J'ai produit
5: un autre, moi, mais pas celui-là.
0: Ah, voilà.
3: Ouais, J'ai mon,
0: de... euh, mon nom
3: dans le livret. Je peux vous le faire voir si vous voulez. C'est une, une blague visuelle, encore. Mais euh... bon. non, je dois avoir mon
5: nom dans celui de Marbles ou dans le suivant, je sais plus. Donc nous
0: avons deux producteurs de Marillion donc
5: profitez-en dans Alors la post-club euh... les, les, les
1: mecs sont pas honnêtes aussi en même temps on parle de Marillion mais en même temps ils sont producteurs de Marillion excusez-moi oh euh, ouais. Je pense qu'il y, <rire> y, y a un conflit d'intérêt Il y a un conflit d'intérêt c'est scandaleux excusez-moi excusez-moi On moment, touche à, rien sur la vente. À deux, semaines des, des à deux semaines des
0: municipales je trouve ça honteux de faire. de la <rire> <rire> Et du coup, dernière question, selon l'excellent site setlist.fm, combien de concerts Merlion a-t-il donné depuis sa création en 80-81 100 près. Ah, 1460.
3: <rire> beaucoup, beaucoup. Euh, 1460, t'es je... pas loin. 12... Euh, je sais que j'ai vu le 500e concert avec Steve Hogarth en 2001. Euh, donc il y a tous ceux avec Fish avant et euh, tous ceux après. Donc euh, ouais, je serais, je serais à
0: 2000. pas loin. Ah, t'es pas loin, 1806. Ouais. En tout. Et donc c'est une moyenne de 40 concerts depuis 2007 en fait Donc euh, voilà à peu près ils tournent 30 ou 40 dates euh, par an depuis 2007 euh, C'est toujours la Post Club, vous nous écoutez sur euh, Spotify, Deezer, chat. Nous avons un patron également Et euh, voilà on va passer à la phase B, on embrasse Tim également, on n'oublie pas Et on va passer à la deuxième phase avec le titre Out of this world Et qui va commencer ça va être Seb Ouais alors euh, Out of this world euh... Énorme titre,
3: je, je vais lui mettre 10 sur 10, mais de toute façon, euh, voilà, je vous le dis euh, sans spoiler, il n'y aura que des 10 jusqu'à la fin, parce que cette deuxième phase, pour moi, c'est la meilleure deuxième phase jamais, euh, jamais enregistrée. Euh, quand je dis ça JP, me dit « ouais, mais il euh, y a euh, Kate Bush, il euh, y a Bay Road, oui c'est vrai, mais celle-là, dans mon cœur, elle est, elle est au-dessus, et Out of This World, c'est un, un, euh, un morceau incroyable ». Euh, qui a une histoire folle, en fait, puisque ça raconte l'histoire de... Et évidemment, j'ai oublié son nom. Euh, Donald Campbell, euh, qui est un, un pilote euh, anglais qui s'était mis dans la tête de battre le record de vitesse euh, sur eau et qui a réussi à aller à, je crois, 297 miles per hour et, euh, et qui a craché son, son bateau qui s'appelle le, le Bluebird. Et... Euh, on n'a jamais retrouvé son corps. Enfin, jamais si, on l'a retrouvé en 2001 parce qu'un fan de Marie Lyon a écouté cette chanson qui parle euh, de, de Donald Campbell et, et de, de, son, euh, de son record et euh, de la folie euh, qui était la sienne de, de vouloir absolument battre ce, ce record euh, malgré tout ce que euh, son entourage pouvait lui dire. Et, euh, et cette chanson parle de ça. Euh, Only love will, tu will turn you around. Euh, C'est... Euh, voilà, cette chanson est en trois parties. Euh, la, la première partie, c'est voilà, c'est il part sur la flotte, etc. C'est une partie que j'aime pas particulièrement. La deuxième, c'est c'est son épouse. Enfin, j'ai toujours imaginé que c'était son épouse qui euh, qui lui parle et qui lui dit il faut faut pas le faire. Et euh, et puis et puis scratch. C'est là qu'on entend les, les bruits, les sons de de radio. Euh, tout le monde qui s'affole en se disant mince. Euh, et, et la dernière partie c'est voilà, juste, juste cette nappe de synthé euh, et, et la voix de, de Steve Ogard, Moi, ça me, ça me fait pleurer à chaque fois les paroles elles sont euh, pff, ouais, c est, c est, émotionnellement c'est euh, incroyable euh, je ne peux, peux pas lui mettre moins que 10 ce morceau il est,
0: il est fou, complètement fou merci beaucoup Seb Erwin, ouais.
4: Out of this world moi je trouve aussi que c'est le meilleur morceau de l'album ah, je ne suis pas non plus euh, aussi dithyrambique, mais euh, pour moi le travail d'atmosphère est vraiment le plus. C'est là qu'il est le plus intéressant dans le disque. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve que le chant marche mille fois mieux euh, sur ce morceau que sur euh, tous les autres de la première face. Il euh, y a un, ce solo de guitare qui débarque quand la batterie commence à tabasser ses cymbales, la basse derrière est folle. Euh, tout me saisit vraiment beaucoup plus que sur tout ce que j'ai entendu jusque-là. Euh, toute la partie qui est au tiers du morceau, là, en fait, qui est pleine de puissance, il y, y a un travail d'arrangement euh, et même la façon dont on, dont on chemine jusque-là qui est euh, incommensurable, je trouve. Euh, C'est le mieux du, du, du disque, même tout ce côté... On est vraiment dans l'espace, là, pour moi. Euh, et ça, c'est vraiment prog, au sens où, où ce qu'on avait avant, elle plus par à coup et, et je suis content d'arriver dans ces univers-là. Ça pourrait vraiment... Il y, y a plein de parties instrumentales de, de, de ce morceau qui seraient des BO incroyables pour, Gravi, pour des films comme Gravity ou Interstellar. Et c'est ça que je recherche, moi, dans le, le prog, ce côté espace. Et du coup, j'ai mis 8 sur 10 au morceau, et c'est ma, ma meilleure note du disque. Ok, Loïs
2: Alors, je suis très content euh, de passer après euh, l'explication euh, de Seb, puisque. Euh, puisque, bah, part, je n'ai pas du tout creusé l'histoire de ce morceau, et que peut-être que si je l'avais fait, je ne serais pas aussi sévère avec, euh, avec ce titre. Euh, Est-ce qu'il y, euh, est qu y a du térémine en France Est-ce que c'est du térémine ou du clavier euh, quand, Sur, sur l'intro, cette espèce de son un peu, un peu inquiétant euh, je pense que c'est du clavier que vu vu.
5: parce que je les ai jamais vus jouer autre chose que du clavier. Euh, okay. Le, Mais... le, le, le claviériste, je l'ai jamais vu faire, vu faire autre chose, non, Seb Mais même la, non, même non, la non, batterie non, est au non, clavier d'ailleurs. C'est ça qu'on ignore.
1: C'est les maracas. En fait, vous trompez depuis le début. Ça <rire> <les maracas. rire>
2: Mais du coup, voilà, ce, ce, ce clavier un peu euh, esprit, euh, un peu, un peu, un peu, un peu inquiétant que j'aime beaucoup. Et en fait, bah, euh, si j'avais Com enfin, si j'avais étudié un peu le morceau, je dirais pas ça, mais tant pis. Hein, je, 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 voilà, parce que bah, en fait, euh, moi, j'aime pas la, fin de, la feinte de fin qu'il y a vers 4 minutes et ce qui repart après, en fait. Et du coup, si j'avais, en fait, si j'avais étudié le morceau et, et en fait compris que c'était un morceau chapitré avec une histoire, bah, j'aurais mieux compris ça et, et peut-être qu'il serait mieux passé. Alors, du coup, bon, je passe un peu pour un gland Je sais, c'est pas la première fois, ce sera sûrement pas la dernière. Euh, du coup, bah, ouais, j'ai pas aimé, en fait ce qu'il y a après cette fausse fin à, la 4, à 4 minutes au morceau et ce qu'il y a tout après je trouve que ça colle pas du tout voilà euh, du coup bah, je lui ai mis 4 sur 10 et si, je pense que si j'avais eu l'histoire avant si j'avais fait un peu plus de travail voilà je pense que ça m'aurait peut-être peut-être plus plus après il faut aussi dire que si je n'ai pas forcément fait des recherches, c'est aussi parce que je n'ai pas été accroché outre mesure à tout ce que raconte l'album. Et ça, ça vient que de moi. Hein. Ce n'est pas un reproche que je fais, c'est de, de moi. Je m'intéresse à des albums quand j'arrive à voir quelque chose qui me fait raccrocher, qui me fait me dire, tiens, j'ai entendu ça, pourquoi cette phrase Et ça va... Et sur le dernier morceau... Euh, je vais, je vais pouvoir euh, je, enfin, voilà, là je pourrais parler un peu plus de, de ce qui est dit, de ce qui est raconté qui m'a un peu plus touché, mais là sur ce morceau c'est vrai que j'ai pas, euh, pas eu quelque chose qui m'a fait dire faut peut-être que j'aille chercher plus loin et, et regarder, donc c'est pour ça aussi que je lui mets entre guillemets que 4 sur 10
6: Merci mais, pour l'explication J'ai hésité,
0: euh, euh,
3: hésité longtemps à, à vous raconter l'histoire avant euh, le, le podcast euh, je Justement, pour éviter, euh, éviter ce, ce genre de, de ressenti, parce que je, je sais que c'est un morceau qui est pas simple. Euh, et, et puis, j'ai décidé que non, que il valait mieux vous laisser vierge de, de toute influence pour avoir votre avis véritable. Donc, euh, voilà, je, je l'ai et je suis content.
5: Ok, euh, JP oui, alors euh, en fait je vais, je vais dire la même chose que Seb, c'est-à-dire que tu peux déjà noter 10 sur les 4 morceaux qui arrivent. Mmh. Euh, ok, c'est bon. Donc voilà. <rire> pas,
0: pas, pas. Euh,
5: alors après celui-là, voilà, tu as vraiment l'impression d'être en mer. Enfin le, le son qu'il y a à la guitare, les, et puis euh, enfin, tout le son des claviers, tout ça au début, tu as, as vraiment l'impression d'être perdu en mer. Quoi. Ça, euh, je trouve que ça, la musique traduit tellement bien les, les sentiments qu'il veut exprimer. Euh, 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 Rotary euh, il, il lâche enfin un super solo dans le disque. Il n'y en a pas beaucoup dans ce disque là. Il y a des albums où il se lâche un peu plus, mais là euh, c'est un des rares qu'il fait sur le disque et il, il, est, il est vraiment, euh, je trouve qu'il est vachement poignant. Euh, c'est cristallin et en même temps c'est un peu épique et tout. Euh, moi j'aime beaucoup le changement de rythme au milieu qui relance, euh, qu relance le titre. Euh, donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment une merveille ce, ce, ce morceau pour ouvrir cette, cette deuxième face et de toute façon toute la deuxième face est fantastique donc euh, voilà on est parti pour, pour quatre morceaux euh, d'anthologie ok merci JP
0: et Luc pour terminer avec Out of This World bah je suis content que
1: Seb ait expliqué un petit peu le, le découpage en, en, en partie parce que du coup j'avais prévu de me moquer aussi de la dernière partie qui ah le clavieriste s'est endormi sur le clavier, il fallait le réveiller avant et, euh, et c'était euh, un merde. Euh, donc du coup je lui mettrai 10 je trouve que c'est un excellent morceau de Talk Talk voilà <rire> non en vrai, enfin okay. C'est abusé, mais je, trou je trouve la voix d'Oyart là-dessus mais me fait penser à Marcolis, oui. Marcolis,
0: c'est dingue, c'est dingue non, mais
1: incroyable. Mais non, Et je a... trouve que le morceau en lui-même a, a une vibe Talk Talk qui est extraordinaire et comme ouais. en ce moment je suis en train de poncer Talk Talk dans tous les sens ah ouais. euh, je, 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 bah voilà, je me sens un peu J'ai été obligé de faire le rapprochement et je trouve qu'il voilà, y, y a vraiment une vibe commune il... aux deux mais... et, euh, et je trouve ce morceau incroyable Clairement c'est excuse... le meilleur morceau eh, eh, Excusez-moi, la...
2: excuse vous avez dit que vous étiez en train de poncer Talk Talk Oui Quelle honte voilà c'est une blague Les fans de Tocto cloron je pense Et si tu ne l'as pas je dirais juste que such a shame Voilà c'est une tradition Mais voilà Le mec Ponce Tocto qui connaît pas un des tubes Bravo, bravo monsieur Siffer, bravo Ça prouve que vous connaissez bien votre circonscription, bravo
1: Moi je connais les habitants Vous êtes un parachuté. Je connais. Je suis pas un migrant ok Je suis pas un migrant, je suis pas un Ok euh... Euh...
2: Je, je vais pour un nouvel <rire> euh, je vais essayer je, je
1: suis tout petit
5: mais
1: moi. exceptionnel morceau vraiment très euh, très, très beau dit, morceau euh... Et, euh, 10 sur
5: 10 cela dit Hogarth est, 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 est fan de de c'est de hein. c'est clair il y, des, il y a en plus des, des chansons sur d'autres albums où c'est encore plus flagrant euh... enfin,
1: peut-être que ça reviendra sur cet album aussi hein, je dis rien mais ouais.
0: Bah, euh, voilà pour, euh, pour terminer avec Out of This World, euh, ouais, c'est un morceau Tok Tok. J'ai pensé exactement quand euh, Lucas Di Marcoli, quand, quand il chante, ouais. il a des intonations Tok Tokiennes. L'écrivain. Il faut arrêter avec les vannes, messieurs, s'il vous plaît. <rire> non, continuez. Euh, oui, c'est le morceau le plus dense de l'album et y a des... la guitare pour une fois est très bien c'est le morceau où je sauverai la guitare c'est ce morceau là euh, vous avez tout dit messieurs 8 sur 10 pour moi et on va passer à Offred of Sunlight
5: et qui va commencer ça va être JP alors Offred bon t'as déjà ma note hein. Donc euh... 10 sur 10 pour JP <rire> euh, je trouve que le contraste entre le couplet et le refrain marche super bien quoi euh, ça, il, vraiment, euh, il y a une émotion qui se dégage de ce titre qui est, qui est, qui est dingue c'est est puissant et atmosphérique en même temps ça monte en pression vachement lentement et puis là encore, euh, bah, Rotary à la guitare il fait le boulot enfin, je trouve que sur ce morceau là il, vraiment, il apporte encore quelque chose de, de grand donc euh, c'est un titre qui, moi, qui, me, qui me chope quand, à chaque fois que je l'écoute euh, voilà. je ne je peux, je peux pas dire grand chose en fait, des, des morceaux que j'aime vraiment beaucoup c'est c'est assez bizarre, mais euh, voilà, c'est vraiment un titre que, que, que j'aime beaucoup, et euh, voilà, donc il prend 10. Ok, euh, Luc
1: euh, alors, Fred of Sunlight, euh, oui, alors oui, alors ça c'est le morceau, tu le vois très bien en live, euh, il, est, il est il est parfait pour ça, je trouve, voilà, l'intro toute douce, puis d'un coup ça pète, alors là t'as 14 musiciens qui se mettent à faire plein de trucs sur scène, il y en avait 4, tu savais pas ce qu'ils foutaient, mais là au moins maintenant tu sais, non non, il est, il enfin est, il est, voilà, c'est un morceau qui, qui fait chaud, qui fait chaud au cœur, je trouve, et... Euh, et qui, qui arrive à pas être, euh, pas être pompeux, alors que pourtant il y a des grosses ficelles un peu sur les claviers, sur le solo et tout, mais finalement il est pas si ostentatoire que ça, et, euh, et je trouve que là, voilà, les, les 7 minutes sont justifiées, ça se tient, et il euh, n'y a pas de rajout interminable, il n'y a pas de pause, on reprend, il n'y a pas de machin, c'est un vrai beau morceau, et j'ai mis 8.
0: Ok Luc, Erwan euh, oui
4: bah, JP l'a dit hein, ça, ça s'enchaîne je trouve très très bien avec, euh, avec le titre précédent et ça continue de m'emballer beaucoup Moi, je, je pense que la, ce qui est le plus intéressant à observer dans ce, dans, dans, dans ce titre c'est la façon dont la batterie est traitée parce que sur le couplet elle est très étouffée et du coup ça te, en tout cas moi ça m'a amené à être beaucoup plus attentif à ce qu'elle faisait, et quand, euh, quand ça part sur le refrain, quand ça commence à monter, euh, elle joue très très bien, on l'entend d'une façon très différente, et je pense que le, le, le décalage vient beaucoup de ça, et ça se fait très naturellement. Euh, en plus, il y a une espèce de. Après le deuxième refrain, il y a une espèce de petit arpège au piano qui ne dure pas très longtemps, qui vient comme une petite touche comme ça, et qui moi me, me ravit, le solo de femme après le dernier refrain me ravit euh, je lui ai mis la même note que le précédent, j'ai mis 8 sur 10.
6: Et on va terminer avec Loïs.
0: Ah non, tu ah, ah oui, oui, ouais, bah, bah, en
3: ça ne t'intéressera pas. C'est ça. En comme, bah,
2: comme bah, tu as, as dit que tu avais midi, on se doute bien que tu vas être 10 tirambiques sur ce morceau. Donc c'est Voilà, il voilà ouais. Là, il y en a que deux. Hein. Il y en a que deux, messieurs. Il en manque encore huit hein. euh... pour faire 10 tirambiques Et euh... du coup, il y a quelque chose que j'aime beaucoup sur ce morceau, c'est qu'enfin, ils arrivent à construire quelque chose sur le durée qui amène à quelque chose qui me plaît. Parce que j'ai l'impression que depuis le début. C'est pas une impression, c'est que je le pense. Euh, les morceaux qu'ils font, ils sont longs. Ils construisent quelque chose, mais pour nulle part. C'est-à-dire que ça monte même pas, c'est tout plat. Alors que là, j'ai l'impression qu'ils font construire quelque chose qui arrive à un truc qui est trop court dans le morceau, mais que j'adore. C'est un petit lick. qui a. Et j'arrive pas à savoir si c'est guitare ou si c'est clavier. Vous voyez à quel point je suis très bon. Qui est à 4,24 au moment du morceau. Et qui je trouve magnifique, mais il dure genre 4 secondes, même pas. Et je suis là, genre. Non! laissez-le moi <rire> et c'est dommage j'aurais bien aimé qu'ils poursuivent, euh, qu poursuivent là dessus mais voilà j'ai enfin l'impression qu'ils réussissent à faire un morceau qui pour moi va d'un point A à un point B et ils arrivent à construire quelque chose qui me plaît enfin et où ils développent quelque chose, où ils ne sont pas juste sur une, une route ils ne sont pas juste sur une autobahn ils sont sur un peu une, une petite route de montagne mais une petite montagne c'est à dire qu'il n'y a pas trop de trucs mais voilà, il y a des, des changements donc j'ai mis 7 sur 10 sur ce morceau que j'ai bien aimé
0: ok et on va terminer par Seb ouais comment vous parlez de
3: Fred of Sunlight c'est très très compliqué il, y a, il est tellement, tellement fabuleux ce morceau j'aime tout euh, de, de l'espace qui est laissé à la voix entre, entre le piano au début il y a, il y a le motif de piano on s'arrête il y a la voix la voix s'arrête il y a le piano qui arrive et, et comme ça, ça, ça laisse de la place, ça laisse respirer, puis ça monte, ça monte en puissance progressivement. Euh, arrive une, une des phrases, le, le, le pont, et, et qui se termine par euh, « euh, I'm already dead, it's a matter of time ». Euh, wow, ça, me, ça me plante un, un poignard dans, dans, dans l'estomac à chaque fois. Euh, et, puis, et puis la fin, la fin tout en doute en douceur ou Steve O'gard se, dé, se déchire, euh, c'est wow. beau à pleurer. C'est déjà, voilà. j'ai déjà dit que je m'étais dit ça. Mais...
0: mais je sais. Mais bouchez-vous les oreilles ceux qui aiment ce morceau parce que c'est le morceau, petit... c'est là où euh, pour moi c'est le commencement de la fin pour euh, de cet album. Je commence à pas aimer cet album à partir de ce moment-là. Ah. Euh... Le, bon, le, le début du Tony Banks voilà. vu que c'est Marie Lyon il faut être inspiré par Genesis donc le son de piano c'est Tony Banks le clavier de Genesis donc euh, vous voyez de quoi je parle ceux qui sont fans le CP80 avec un peu de flanger ou de chorus euh, c'est voilà euh, Steve, A, Steve H minaud là dessus euh, je sais que tu es en train de te mettre la, la main sur la tête mais j'arrive pas à accrocher à ce morceau euh c'est pas mon jam mais euh, c'est bien exécuté c'est dommage et cette fin de 40 secondes voilà il faut en parler encore c'est la fausse fin je trouve euh, je suis pas d'accord avec toi Luc là dessus c'est que la, pour moi cette fin de 40 secondes est totalement inutile elle rallonge la sauce pour ra rallonger la sauce et ça va toute être toute quatre... la fragilité du morceau qu'il y a dedans ah mais, mais, euh... ah, mais j'arrive pas j'arrive pas je suis désolé euh, c'est le seul morceau où j'ai vraiment bloqué dessus euh, donc euh, 4 sur 10 euh, pour moi Afraid of Sunlight. Euh, ça, va, dernière... ça aurait
3: pu être comme The Ripples, ça aurait pu être voilà. zéro.
0: Voilà, voilà. Mais euh, Beyond You, avant-dernier titre et qui va commencer, ça va être euh, Loïs, tiens.
2: Eh bien, euh, je vais être court et ça me rappelle ma première fois.
5: <rire>
4: <rire> Excusez-moi, vous êtes un stand peur new-yorkais dans un film, non <rire>
2: J'ai tout piqué à Gad malek qui a tout piqué à tout le monde <rire> <rire> et bah Vous euh, le faites bien Merci beaucoup euh, Voilà, là Pour moi on retombe dans du, euh, du classique Marillion c'est à dire on est en pilote automatique, on, sait, on fait ce qu'on fait euh, mais ça me, ça me transporte pas et du coup ben, comme d'autres morceaux dans ce même cas je vais mettre un 5 sur 10
0: Ok euh,
1: Luc je vais, je vais faire court aussi. Euh, voilà, ça, ça me fait encore penser à Talk Talk, mais là je m'emmerde un peu. Euh, je retiens pas grand chose, à part, à part les cloches au milieu où on te fait croire que voilà, ça va décoller un peu. Et puis en fait, pas vraiment. Euh, donc j'ai mis 5. Euh,
0: ok, euh,
3: Seb. Quand j'ai découvert cet album, euh, comme très souvent, euh, je discutais. Euh, à l'époque avec, euh, avec euh, mon ami Gilles Snowcat dont je vous ai ce, plusieurs fois parlé. Et je lui ai dit, wow, la deuxième phase, Afraid of Sunlight et King, c'est fabuleux. Et il m'a répondu, oui, c'est vrai, c'est fabuleux, mais euh, tu verras, avec les écoutes, il y a Out of This World qui va ressortir, et surtout, il va y avoir Beyond You qui va ressortir. Et je lui ai dit, bah ouais, elles sont bien, mais, euh, mais bof, et en fait en fait, bah, il avait complètement raison. quoi. Sauf que, sauf que ça, je, je le sais euh, maintenant parce que j'ai des, des années d'écoute euh, de, de, de cet album. Mais Beyond You, c'est un, un bijou noir, c'est un diamant. Euh, la, la suite d'accords est, est, est magnifique. Le, le break au milieu et puis, et puis toute la fin où tu as envie de chialer, tellement, euh, voilà, spend the whole day driving away, ça, ça me déchire. C'est... C'est juste beau, c'est juste magnifique. Le, le seul truc que je regrette, et je sais que JP va me faire un headshot euh, là-dessus, c'est la production, le, le choix de production, de mettre ça en, en mono pour faire, euh, pour faire du fil Spector. Moi, je, je trouve que ça, ça casse un peu euh, cette, cette deuxième face, mais, euh, mais ça m'empêchera pas de lui mettre 10 sur 10.
5: On va donner à part à JP alors pour. Euh... Répondre à Seb. Bah oui, mais voilà, ce, ce choix de, de, de passer en mono, je trouve ça, euh, je trouve ça super quoi, parce que le morceau euh, appelait complètement une production à l'aspector. Donc euh, on a, on a, on a les clochettes, on a euh, le côté orgue derrière, on a, on a les chœurs qui s'élèvent et tout ça, c'était, Spectorien en diable quoi. Donc euh, le, le fait d'avoir choisi de le passer en mono. Euh c'était juste super. Et puis ce morceau, voilà, j'adore toute la partie cœur qu'il qui a avec euh, les petites clochettes qui arrivent et tout. Hein, j'adore ce, ce petit passage. Donc euh, voilà, donc ils prendent 10 aussi. Euh, je trouve que c'est un, un très très beau morceau.
0: C'est noté déjà
5: euh, JP mmh. vous le
0: savez. <rire> et on va terminer par Erwan. Moi, je suis vraiment dans la même énergie que euh, Loïs
4: et Luc. Quoi. Euh, pour moi, c'est le même que le précédent, enfin que les deux d'avant en moins intéressant et plus attendu parce que du coup j'ai compris comment ça marche la montée je la vois venir la façon de chanter elle est similaire aux deux titres précédents et il perd un peu en, en intérêt à mon sens je suis très curieux de ce que peut dire de ce que peut dire Seb là dessus genre avec les écoutes tu verras ça change etc parce que moi je suis pas trop sujet à, à ce genre de choses en général je, je sais très vite quel morceau me plaît ou me plaît pas on va savoir, hein, peut-être que dans quelques années j'aurai un propos différent, mais pour moi c'est le moins intéressant. Des... Il est... Si je l'écoute tout seul sans avoir écouté les deux autres, je le trouve cool. Juste là, dans le cadre de l'album, bah, il arrive après deux morceaux qui pour moi lui sont... auxquels il... il est similaire et qui lui sont largement supérieurs, donc je lui ai mis que 5 sur 10.
0: Carré de 5, euh, car j'ai mis également 5 sur 10. Euh, le début est bon. Mais en fait, euh, c'est parfaitement prévisible. C'est voilà, j'ai l'impression que le schéma répète, le doux après la montée, le redoux la remontée et la fausse fin. Évidemment, les mêmes la même progression d'accords, les arrangements sont les mêmes. Euh, c'est pas mon voilà, qui ça m'a pas La même progression d'accord. De quoi tu parles? Mais, mais non, mais la même progression, genre dans, dans la structure. j'ai l'impression en fait l'accord qui va venir après euh, l'accord d'avant et en fait, il c'est totalement prévisible. C'est juste euh, j'ai pas ça m'a pas accroché et, et 5 sur 10 parce que c'est quand même bien fait comme tout le long de l'album il n'y a pas de souci et c'est la production en fait qui sauve ce morceau parce que comme disait JP il est en mono et voilà ça ça donne un petit peu de peps à l'ensemble on va terminer par king et qui va qui va commencer ça va être luc
1: tout à fait, alors, attendez, je retrouve mes notes. Euh, bon, euh, on va pas se mentir, euh, on était déjà un peu sur la pente descendante avec euh, le morceau précédent et on est un peu dans la même euh, dans la même veine. Alors, voilà, alors là, je crois qu'il y a le pire moment où tu crois que le morceau est fini et en fait il est pas fini. <rire> Ni, oui, euh, voilà, et, 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 c et, c et du coup, euh, du... Ils, ils font deux fois, ils font deux fois le coup du c'est la fin du morceau avec la batterie, qui ah, ouais, me... mais... tout explose machin et tout, et puis le morceau s'arrête et ils repartent exactement pour faire la même chose une minute après, c'est-à-dire qu'on relâche les guitares, on relâche les batteries et tout. Et c'est pénible, enfin je comprends pas cette manie de, 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 faire, de faire ça, t'as l'impression qu'en fait c'est un groupe qui a des troubles de l'attention, enfin les, les mecs ils font des trucs et tout, puis ils oublient, et puis ils recommencent, enfin, où il y, y a de l'amnésie, enfin j'en sais rien, ah putain on a oublié de finir le morceau, ah non vous venez de le faire, ouais je sais pas, dans le doute on va recommencer. Et du coup, du coup j'arrive pas, je, ce morceau, je, je l'ai écouté plein de fois, et je l'ai même écouté plusieurs fois en isolé d'affilée, parce que je n'arrive pas à terminer ce morceau, et j'ai l'impression que ça part dans tous les sens, qu'il n'y a aucune ligne directrice. Et ça me perd complètement, et du coup, c'est chiant, enfin voilà, et, et je termine sur un 6 sur 10, parce que je sens qu'il y a de la bonne volonté, je, et puis ça reste agréable à écouter, mais je, je n'arrive pas à saisir le morceau dans son, dans son entièreté, et pour moi, ça se termine un peu en... Ça se termine pas, quoi, enfin voilà, et du coup, du coup j'ai mis 6.
0: 6 pour Luc Loïs.
2: Et bah ben pour moi, c'est le morceau que j'ai le plus adoré de, ce, de cet album, pour une raison très très simple. C'est que euh, toute la partie finale, je, à partir de 5 minutes, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est qu'il y a une phrase qui est restée dans ma tête, en fait, quand j'ai écouté, qui est « des call you a genius cause you're easier to sell ». Et je ne sais pas pourquoi, mais je trouve cette phrase incroyable. Et en fait, toutes, tout, toutes les paroles qui suivent après, toute la montée, tout le chant, tout ce qui entoure cette partie, cette partie avec les paroles, la musique, je trouve ça d'une d'une beauté incroyable. Et ça monte et ça monte et ça monte. Et, et à 6-18, là, il y a l'explosion, il y a le... Et, et ça marche de ouf sur moi, c'est tout ce que j'aime. Et, et le morceau se termine, et je suis là, je fais... Donc vous avez entendu 48 minutes pour faire 3 minutes de bien, c'est con. Euh, blague à part, je trouve... Voilà, j'ai vraiment, vraiment été pris au cœur par, par, par cette partie. Et... Et ouais, enfin je trouve, je, je trouve incroyable. Et en fait, je trouve, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ces paroles, elles viennent directement du chant, comme si c'était, c'est ch... pas Marilyn. enfin c'est, c'est pas genre euh, Marilyn qui décrit une situation qui arriverait à quelqu'un d'autre. C'est Marilyn qui parle directement. J'ai l'impression comme si, comme si, je, je sais pas pourquoi, je sais pas, je me trompe complètement. Hein. Si ça se dit, ça veut me faire, mais non, mais t'es un con. Ça parle en fait de, de, de l'industrie musicale en général. Marilyn n'a rien à voir avec ça. Mais putain, mais t'es vraiment un débile. Mais euh... Et je sais très je, bien qu'il dirait jamais ça, je sais. Ouais, c'est vraiment pas mon style. C'est très bien que tu dirais <rire> jamais ça. Mais, mais, mais voilà, j'ai adoré euh, cette fin de morceau. Le morceau lui-même était bien, mais voilà, toute cette fin m'a prise au trip. Et à chaque fois que je, je l'écoute, je me la repasse 3-4 fois en boucle. Parce que elle, voilà, elle me, elle me, elle me, elle me, je la trouve incroyable. Et du coup, c'est 9 sur 10 pour moi.
0: Finir sur un 9 pour Loïs. Euh, JP euh, ça vas-y, ouais, ou, ouais, ouais. Bah, oui. ah, c'était
3: euh, ouais, pour répondre un petit peu, euh, enfin donner, répondre. Pas répondre, parce que répondre, ça veut dire ouais, je compte. Des Ré réponse, où, de clash, réponse de clash, réponse de clash. C'est pas du tout ça, c'est pour, euh, pour euh, alimenter euh, la discussion et donner des réponses. Euh, alors, la première réponse, elle est pour euh, Luc, je pense que le côté décousu, il vient de leur façon de composer, tout simplement. Parce que qu'ils euh, jamment pendant des heures, des jours entiers. Puis après, euh, ils découpent au ciseau les parties qui, qui leur plaisent. qui leur plaisent, même. Et euh, ils les collent ensemble. Euh, des fois, c'est heureux. Des fois, c'est pas heureux du tout. Et euh, à cette époque-là, c'était assez heureux euh, sur le dernier album. Moi, je trouve ça insupportable. Euh, mais bon, voilà. Euh, après, le coup de la fausse fin, euh, on pouvait s'en douter, elle, elle y est euh, 10 secondes après le début du morceau. Ça commence. Boum, boum, et puis, ça s'arrête. Donc, en fait, on, on sent dès le départ que un, ça va être un morceau à tiroir. Euh, les paroles parlent, là, c'est du coup pour, pour répondre à Loïs. Elles parlent de, de, tous ces, euh, de tous ces chanteurs euh, comme Elvis Presley ou Kurt Cobain. Euh, il, il, sur scène, il, il a même dit euh, que ça, ça pouvait marcher pour, euh, pour Britney Spears ou, ou Sheena of Connor. Tous, tous ces gens-là qui se sont euh, brûlés euh, au au côté du, du, du succès, quoi. Enfin, ça veut rien dire, cette phrase, mais bon, je pense que vous avez compris. Et, euh, et moi, je trouve le texte incroyable. Le, la, la phrase que tu cites, euh, oui, il y a aussi... Euh, 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 quand il dit qu'on on, t'envoie des, des photos de, de toi et puis que tu te reconnais pas dans l'image, dans la photo, ça on voit vraiment... Euh, on, on sent vraiment tout ce qu'a décrit Kurt Cobain à la, à la fin de sa vie, euh, qu'il était devenu quel, quelque chose qu'il... Euh, qu'il ne, qu ne lui ressemblait plus, quoi. Et, et je trouve ça très, très bien, la montée en puissance euh, progressive, sans, sans mauvais jeu de mots, euh, est vraiment, vraiment folle. Et, et le final, oh, c'est juste un truc de dingue. À vivre en live, euh, c ce, ce, ce truc-là, des fois, ils le font durer. Euh, et c'est une tension qui est, qui juste, qui, qui est juste dingue. Est, à vivre en live,
0: c'est un truc de fou. Voilà. Voilà. Donc, 10 sur 10 pour Seb, on, on
5: reprécise. Euh, JP ouais. Oui, mais en fait, euh, Hogarth avait, avait dit à l'époque de l'album qu'il avait été assez marqué par, par la mort de, de Cobain. Euh, ça, parce qu'en fait, il, 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 avait, il y avait une histoire où ils avaient suivi dans les mêmes hôtels, finalement, euh, euh, l'hôtel d'Italie où il avait fait sa première tentative, des trucs comme ça, il s'est retrouvé au même endroit, tout ça, puis ça, du coup ça lui, avait, ça lui avait fait réfléchir à, à tout ça. Et euh, cette chanson parle en partie de ça. Euh, moi je trouve ce titre absolument énorme, effectivement en live c'est une de mes préférées euh, tout court, et puis en live euh, je crois que c'est celle que je préfère entendre. Euh, Pourtant, il y, a, il y a un paquet de morceaux que j'aime bien entendre en live, mais quand ils ne me font pas, King, je suis quand même déçu. Euh, je trouve qu'il y a une, une puissance, une, une art de, de, de faire, monter le, faire monter le truc tranquillement. Euh, les changements de tonalité qui sont assez subtils finalement, euh, entre les différentes parties. Et puis je trouve que Hogarth, sur cette chanson-là, il, il interprète le texte d'une manière... Euh, euh, absolument fabuleuse, il te chope au trip euh, ce, que, ce, que, ce, que, ce que raconte euh, Loïs quand il, il écoute ces phrases-là moi c'est exactement pareil, c'est-à-dire que euh, moi ça me, le morceau euh, il est à la fois euh, complètement libérateur et en même temps il donne envie de chialer quoi. Enfin, il arrive à faire passer des émotions je trouve qu'ils sont dingues dans ce morceau euh, les phrases sont, voilà, elles résonnent euh, c'est pareil, elles résonnent en moi quand, euh, quand il les prononce euh, je trouve ça, euh, moi ce morceau, je le trouve vraiment fou. Euh, euh, il, et je crois que c'est le morceau où, où je trouve qu'il arrive à faire passer le plus de choses. Euh, donc euh, voilà, c'est vraiment un morceau euh, dingue. Euh, donc euh, je lui ai mis 10, bien sûr, bien entendu. Euh. Évidemment.
0: Et Erwan, pour fermer le bal
5: Je suis
4: plus euh, mesuré moi, sur ce morceau. Je le trouve frais. Euh, à ce moment-là du disque, en dernier titre du disque, parce qu'il est... En fait, si vous voulez, après Beyond You je me suis dit, oh putain, toute la face, elle est comme ça. Le, morceau, le dernier morceau, il va être comme ça, encore plus lassant. Et je trouvais ça dommage. Là, on est déjà sur un truc que je trouve plus fondamentalement rock, euh, ce qui est agréable. Euh, surtout que le duo basse-batterie est vraiment très, très efficace. Et on voit vraiment sur les parties un peu plus énervées, il y a un solo de guitare un peu excité qui... Euh, donne un peu l'impression d'être brouillonne et, et finalement pas tant que ça, ça va quelque part, je me sens pas perdu dedans. Euh, et de toute façon, c'est pas un groupe qui a vocation à balancer des, des grosses phases énervées, euh, mais comme ils le font parfois, ou comme ils l'approchent un peu dans, dans le côté décadent, euh, bah ça cultive chez moi une, une forme de frustration qui fait qu'à ce moment-là, ça me fait plaisir. Euh... Par contre, ouais, la, la, la fin, euh, c'est tout le long, où on râle et où on plaisante sur les fausses fins. Bon, c'est vraiment sur, sur ce morceau que ça m'a le plus saoulé, parce que. Et c'est même le seul moment où ça m'a dérangé. Parce que c'est le dernier du disque, me laisse pas sur un faux départ comme ça. Euh, bon, c'est dommage, la construction. Mais j'ai mis que 6 parce que. Euh, euh, tout, tout, toutes les parties me plaisent pas, me plaisent pas dedans. Et il m'a fallu beaucoup d'écoute pour bien m'y repérer. Et la construction me, me sort souvent du truc. Donc voilà, j'ai mis que 6 sur 10.
0: Ok, merci Erwan. Euh, ça aurait pu être un très grand morceau. Ça reste un bon morceau. Mais le problème, c'est qu'on passe du coq à l'âne tout le temps dans ce morceau. La structure me dérange. Euh, j'ai beau l'écouter, en fait, ils veulent faire tout un petit peu, tout en même temps. Par contre, les 3 minutes de fin, enfin les 2 minutes de, de fin, mais de vraie fin qui font une fausse fin, mais c'est une vraie fin, euh, euh, rattrape tout, en fait. C'est le, les trois minutes les plus importantes du disque. Et ça sauve le morceau en, en tout. Mais le problème, c'est la structure. Comme disait Luc tout à l'heure, euh, ça passe du coq à l'âne, ils veulent tout faire euh, d'un coup. Et ça grimpe jusqu'à seulement 4 sur 10. C'est con, mais c'est un bon morceau. Mais il est trop foutraque pour moi. C'est dommage. Alors que... Tout, tout le monde est dans le, sur la même ligne. Hein. La basse est encore superbe. La batterie également. Les guitares, là, les guitares, elles se libèrent complètement. C'est là où Rotary est, est le meilleur, je pense. Mais euh, le morceau est trop, trop en vrac pour que ça mappe vraiment jusqu'au bout. Euh, on va faire un petit bilan de l'album, si vous le voulez bien. Et qui veut commencer, ça va être Loïs qui va commencer. Tiens. Eh bien, très bien. Écoutez... Euh...
2: Donc c'est quelque chose que j'ai pas mal dit sur euh, les chansons que je vais redire ici, c'est que j'ai eu l'impression d'avoir un groupe en pilote automatique. C'est-à-dire qu'ils euh, savent ce qu'ils font, ils le font bien. Mais il y a pas mal de morceaux où j'ai l'impression que les mecs ont fait bon euh... morceau habituel. Ok. Et du coup, bah, ils ont déroulé leur, 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 leur mécanique, leur musique. Donc bon, ça m'a un peu... ça m'a pas plu personnellement, mais ça m'a pas déplu non plus, entre les deux. Quoi. Euh il y a quelque chose enfin moi qui m... enfin qui me choque c'est exagéré mais je trouve pas que c'est un album de prog moi en fait je trouve ah, c'est pas du tout un... c'est pas du tout un album de prog c'est un album de rock de... Pff, même pas du tout même je trouve que c'est un album il y a plein de trucs de... Enfin, je... Je, pas, sincèrement, j'ai pas trouvé. C'est pas parce qu'il y a des morceaux longs et du clavier qu'on peut dire qu'il y a du proc, tu vois. Enfin, je trouve. Je des morceaux de, de rock alternatif ou de, de rock tout court, mais je, je, je noterais absolument pas, je sais pas. Tu vois, si on me dit Marillion, c'est un groupe prog et qu'on fout ça, je te dis non.
4: Mais c'est dans euh... cette veine de beaucoup de groupes de prog qui euh, écrivaient des, des chansons qui avait vocation à quand même être un peu pop, un peu diffusable, etc., et qui sont pas des longues fresques. Moi, Genesis, c'est un groupe que je mets dans la même lignée et qui me casse autant les couilles par, par instant à cause de ça.
2: Ouais, alors je trouve quand même que ce qu'on a écouté de Genesis, c'est bien plus propre ah oui. que ce qu'on a écouté de Oui, ça, ça, euh... il
3: oui, y a 20 ans de différence aussi. Hein.
2: Ouais, enfin, il y a quand même du proc qui est sorti dans les années 90. Hein. Je veux dire, euh, Dream Theater, même si on aime ou on n'aime pas, il y a quand même beaucoup plus d'inspiration prog, il y a quand même des morceaux qui, qui sentent plus le, le prog. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, mais euh, je, je, je cite euh, Dream Theater, mais il doit y avoir une pelletée d'autres groupes de prog, et je suis sûr que bah, regarde la, de la euh,
4: Regarde la bio de Mike Portnoy. Oui, oui, oui.
2: J'ai vu Monsieur, monsieur Duchatal. Vu, vu. <rire> euh, du coup, ben... Je m'attendais à avoir du prog, j'ai pas eu du prog et je m'attendais à avoir des morceaux un peu fous et j'ai eu des trucs un peu plats, donc c'est un peu con. Euh, néanmoins, je suis quand même obligé de reconnaître que ça reste des, des mecs qui sont bons, que le chanteur est pas mauvais mais qui m'a pas non plus euh, transcendé outre mesure hormis sur ce dernier morceau. Que justement ce dernier morceau et d'autres pe pe très petits points sur l'album me font dire qu'il y a quand même... Que les mecs sont quand même forts, mais que c'est dommage que ce soit uniquement des tout petits, des toutes petites bribes sur des morceaux. Voilà, ça me, ça me rend un petit peu, un, un petit peu frustré. Je me dis, c'est dommage. J'aurais bien voulu avoir un peu plus de, de certaines choses, mais c'est pas grave. C'est comme ça. Du coup, l'album, je vais lui
4: mettre 6 sur 10.
0: Merci pour l'explication fournie, Loïs. Euh, on va passer, bah, Erwan, tiens. Moi, ouais, j'ai mis la, je vais mettre la même note que Loïs, moi.
4: Je suis content d'avoir un peu plus euh, découvert euh, ce, que, ce, que, ce que faisait Marion euh, et je reste euh, un peu dans le même avis finalement même si ces morceaux sont quand même beaucoup plus agréables que ceux que je connaissais d'eux euh, dans les derniers. Euh, pour moi c'est toujours euh, oui, cette euh, veine de groupe de prog euh, euh, n'est pas exactement dans ce que j'aime euh, voilà moi j'aime les choses plus radicales contemplatives et en même temps proche un peu plus du psychédélisme que des morceaux structurés comme ça en, en chanson pour autant il y a, y a beaucoup de choses qui sont cool dedans le duo basse batterie moi j'ai été très convaincu par les musiciens euh, toute la deuxième phase surtout out of this world et euh, Fred of sunlight c'est des super morceaux qui m'ont beaucoup plu euh, voilà, je sais pas trop quoi en dire de plus parce que j'ai pas le, le concept, m'a pas spécialement le, le, le côté concept album et tout. C'est pas quelque chose que j'ai creusé et ça me gêne pas pour noter la musique, mais du coup, je le connais pas. Je vais pas aborder ce versant là dans, dans ma note. Euh, je sais que c'est pas mon genre et pour autant, euh, j'y ai trouvé des choses belles. Voilà,
0: ok. Donc, 6 sur 10 pour Air One Luc.
1: Bon, écoutez, on va rester sur la même note que mes, que mes confrères, euh, voilà, c'est euh, peut-être un peu un gros mot, mais voilà, je, je trouve cet album tiède, finalement, en fait, j'arrive pas à, retrouver, à trouver chez Marillion quelque chose qui me fasse dire, ok, il y a un truc en plus chez eux, en fait, c'est un peu ça, et c'est là où le, le problème est que, par exemple, le meilleur morceau du disque, pour moi, bah, c'est un morceau de talk-talk, enfin, voilà, il y, y a des trucs comme ça, c'est-à-dire que c'est très compliqué, et ça ne m'a pas vraiment... Euh, j'ai pas... Voilà, il y, y a des morceaux qui m'emmerdent franchement, il y a des morceaux qui sont sympas, mais il n'y a rien de vraiment mémorable qui m'est subjugué, où je me suis dit, ah ok, je comprends pourquoi Marilynne d'accord, ok, et, euh, et voilà. Et du coup, bah, ouais, c'est 6 sur 10, c'était sympa, mais sans plus au final.
5: Merci Luc, JP euh, Ouais, moi j'hésite sur ma note en fait. Euh, j'hésite entre 9 et 10, parce que... Euh, c'est un album je crois que c'est mon préféré de, de Marélyon. Euh, c'est l'album que je ressors le plus souvent c'est celui vers lequel je me tourne tout le temps ou presque euh, avec, avec Radiation qui est un, un autre délire mais, euh, mais euh, je, oui, je pense que je vais quand même lui mettre 10 parce que même s'il a des défauts euh, je trouve que moi il me, il, me, il me transporte de la première à la dernière minute quasiment et euh, et, et je retrouve toutes les émotions que, et, et, et tout ce que j'aime chez ce groupe, dans ce disque, de manière limpide. Donc, euh, il avait la, la douce de tâche de, de succéder à un, à un disque qui, finalement, était assez coté, finalement, par les, par les fans, même si, finalement, il ne s'est pas beaucoup vendu. Ça a été un échec commercial, mais... Euh, euh, c'est un, un disque noir et tout ça. Et ils viennent derrière avec ce disque-là, qui, qui a une autre ambiance, mais que je trouve finalement supérieur à, à, à Brave. Donc euh, euh, voilà. Pour moi, c'est leur, leur plus beau disque. C'est peut-être celui où ils sont le plus. C'est le plus, euh, euh, pas honnête, pas honnête que, je, que je cherche, mais disons, le il euh, y a une sincérité qui se dégage de ce disque qui est. Euh, qui est, qui est vraiment qui est vraiment belle. Je trouve que le puis le thème global du disque est, est touchant. Donc euh, voilà. Moi, pour moi, pour, pour toutes ces raisons-là, c'est vraiment un disque que j'adore. Donc je vais quand même lui mettre 10
0: Ok, donc euh, je vais faire un petit bilan de l'album avant de passer la parole à Seb. En fait, Marélyon et Torox, que les Chaboiniortes sont tout football. J'ai l'impression. Euh, c'est rude. C <rire> c oh,
6: c en ça fait, joue bien cette année, sont... Franck Passy tout ça. Non, mais
0: <rire> non, mais ils sont ils sont là, mais ils sont toujours en seconde division pour moi. Il n'y a pas beaucoup de personnalités dans ce groupe. Même si c'est bien fait, il y a, comme disait Luc, il n'y a pas de morceau qui me pff, voilà, il y a pas de morceau qui éclaté vraiment à 100%. Et c'est dommage. Mais euh, comme disait Seb quand euh, on, parlé, on a parlé de Marine Lyon pour la première fois, euh, j'ai écouté genre mais ça m'a ça m'a pas frappé et euh, il m'a dit il m'a dit il a dit ce qu'il avait dit au début du podcast. Il m'a dit il nous a dit euh, soit vous le détestez, soit vous aimez. Et moi, il y a une troisième option qui me chagrine. Ouais, c'est que... pas détester, je... en fait. C'est pas voilà. détester, c'est C'est plutôt... d'être indifférent.
3: Voilà. C'est cette indifférence-là que je, voilà. je n'arrive pas à cerner. Voilà. Et, et, et je n'aurai pas ma ouais. réponse ce soir.
0: Et, et en fait j'ai ce... cette impression en fait, ça me laisse indifférent ce groupe c'est bien fait mais il n'y a pas de après voilà. euh,
4: si moi je peux parler de, 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 de ce sentiment moi, je pense que c'est un groupe qui laisse parfois les gens juste indifférents parce que c'est un groupe qui n'a pas grand chose de radical dans ses choix artistiques c'est tout c'est que euh, la voix elle n'a pas énormément de relief euh, dans les choix des sons il y a peu de moments quand même où il y a euh, une particularité qui va être exploitée à 100%. Je trouve que c'est dans les compositions en termes d'ambiance, il y a par phase, ça marche sur des phases de 1, 1, 20. Sauf que le problème, c'est que ce n'est pas un groupe qui a vocation à faire euh, des trucs très atmosphériques, très étendus, euh, de la même façon que euh, euh, le seul morceau qui, qui a un concept assumé, c'est Cannibal Surf Bay, je trouve, euh, qui vraiment, lui, est radical et va jusqu'au bout. Le reste, euh, ne, ne, ça fonctionne par phase, de 1 minute, 1 minute 30. Et je pense que c'est pour ça que ça... Après, ça revient à quelque chose de très traditionnel de chanter, où franchement, quand tu écoutes le disque, il euh, y a des, gens qui... y a des, des, des morceaux de variété françaises qui sont à peu près au même niveau, quoi. Et je dis ça avec tout le respect du monde, mais c'est par phase. Et c'est pour ça que je pense que ça oh peut ben... laisser des gens euh, tièdes, quoi
0: mais ouais. voilà c'est en fait ils ont l'impression d'être le cul entre deux chaises à chaque fois et c'est ça qui me chagrine le plus quoi et je vais essayer d'aimer hein, j'essaye d'aimer mais j'arrive pas ça me fait chier mais j'arrive pas euh, c'est le voilà c'est rayon c'est le coca distributeur dans le rayon quoi t'as le coca coca cola avec donc euh, je, je prends Led Zeppelin Pink Floyd t'as le coca premier prix et en fait au milieu t'as le coca distributeur c'est il est là c'est pas mauvais c'est pas bon mais il est là et voilà il y en a qui aiment bien je ne peux pas faire de meilleure analogie que ça. Par contre, on sait tous que euh, Led yeah, Zeppelin ouais. serait
4: le Brescola, puisque c'est le meilleur coca qui existe.
1: <rire> oh là là, c'est faux. C'est les c'est un goût d'herbe, c'est horrible.
0: Ouais. Donc du coup, je vais passer là par l'ACEP pour faire son petit bilan. The Thread of Sunlight.
3: Oui, bien je pense que ça ne sera pas une surprise pour vous euh, si je mets 10 sur 10 à, à cet album. J'aurais pu sincèrement mettre 10 sur 10 à, à tous les morceaux, euh, mais je me suis souvent, enfin longtemps demandé comment j'allais noter cette, cet album. Et puis, euh, voilà, j'ai décidé de, de noter moins bien euh, les, les morceaux de la première face parce que, bah, je, qualitativement parlant, je trouve la deuxième tellement parfaite que, euh, que voilà, il fallait que je marque cette différence. Après, euh, moi, ce qui m'intéressait ce soir, c'était euh, d'essayer de, de, de percer le mystère de pourquoi marie -Lyon fonctionne euh, euh, vraiment à fond chez certaines personnes. Et sur la plupart des gens, euh, bah les, les avis que j'ai depuis 20 ans maintenant, c'est euh, exactement ce que vous avez dit, hein, Clément, euh, Clément, Loïs et, et Erwan. C'est à dire que ouais, c'est sympa, mais sans plus. Et, euh, et je comprends pas pourquoi. Alors, euh, Erwan a essayé d'expliquer. Euh, je suis pas sûr. Moi, je trouve la voix du chanteur absolument incroyable. Euh, il, me touche, il me touche vraiment. Je trouve que c'est un des meilleurs chanteurs qui, est, qui soit. Euh, même si maintenant, il a une façon de chanter qui est plus. Euh, dans le, la, une certaine façon de gindre plus que de chanter, et ça, ça, ça me dérange, mais à l'époque, ils, ils chantaient vraiment. Euh, mais, mais voilà, je ne sais pas. Est-ce que ça vient de leur façon de composer, puisque Erwan parlait de ça, ça tient sur une minute, une minute, enfin, leur façon de composer en, en jam et en découpant et en faisant du, du copier-coller, du collage de, de parties euh, qui fait que... Qu'on a ça comme impression, j'en sais rien. Je ne sais pas, je n'aurai pas ma réponse ce soir. Mais bon, en même temps, ça fait 20 ans que je la cherche, la réponse. Donc, euh... <rire> voilà. Mais en tout cas, je
5: suis
0: très content et merci à vous pour, pour vos avis. Merci à toi Seb pour nous avoir proposé cet album. Donc, c'était la Postclop épisode numéro 38. On a parlé de Fred of Sunlight de Marilyn. Euh, merci beaucoup Seb, merci beaucoup Luc, merci beaucoup JP, merci beaucoup Erwan, merci beaucoup Loïs et on embrasse Tim également. Ouais. Euh, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter, donc merci en, euh, infiniment pour ça. Vous nous retrouvez sur Aucha, Spotify et Deezer. Nous avons également un compte Patreon pour payer les piles d'Erwan, lui qui l'en a acheté déjà aujourd'hui. Il en faut encore plus. <rire> voilà. Et du coup, on se retrouve dans un jour pour le 39e épisode de la Postcard qui sera sur Yakuza et Of Seismic Consequence proposé par Luc. Euh, bisous à oui. tous, ciao